0: Hallo Hendrik! Hallo Mike!
1: Hendrik, mhm. ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, soll ein Sequel kriegen, habe ich heute Morgen auf Twitter gelesen und ich, <lacht> ich, und ich weiß ja, äh, du bist Fan. Mhm. Wie sind denn die Gefühle?
0: Ja du, ich habe das jetzt nur so ein bisschen, ja, keine Ahnung, vor allen Dingen soll das ja so ein Requel werden, gell? Also so in Richtung... Mhm. Äh, ich glaube, Jennifer Love Hewitt und Freddie Prince Jr. sollen ja auch wieder am Start sein, um ihre Legacy-Charaktere quasi einzunehmen. Ja, bin ich raus ja. tatsächlich. Ich mochte jetzt das Scream, aber ich fand, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, beziehungsweise ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Ja, die waren okay, so, das waren, sagen wir mal, ausgeburten, ohne dass ich es das so negativ behaftet meine, aber ausgeburten einfach meiner äh, der Zeit, meiner Jugend. Und ich weiß halt nicht. Also es ist nicht so das Franchise, wo ich, ich meine, man hat ja schon an der Serie gemerkt, dass eigentlich. Das Pulver verschossen ist. Ich meine, der zweite war ja schon Quatsch. Ach, stimmt.
1: Ja, ja, da gab es ja eine Serie.
0: Ja, ja, die haben wir ungefähr eine, Vol eine Folge geschaut, ja. Da ging es um die, um die ja, Zwillinge, genau. glaube ich, da, oder? Ja, ja, ja.
1: Das, war, ja das war so, das war so arg scheiße mhm. war, ne? War ja, das? Ja, ja,
0: ja. Ja. Das, das war das, genau, ja, <lacht> richtig.
1: Oh, ja, also, es ja,
0: ja. wird halt alles aufgewärmt, was soll ich was soll ich sagen? Ich habe bloß gedacht, du schreckst, jetzt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dann hätte ich gesagt, ah ja, da habe ich ein Skript geschrieben für den für Requel. Weißt du? Aber egal, <lacht> der Moment ist rum.
1: Machen wir nächste Folge. Ja, ich hatte heute Morgen, als ich über Twitter geflogen bin, habe ich dann nur so Sachen gesehen, auch irgendwie Dexter mhm. soll jetzt auch noch ähm ich glaube, drei Projekte irgendwie, die sie noch aufgemacht haben, wo es äh, nach New Blood weitergehen soll. Dann eine Origin-Story zu ihm und noch irgendwie was. Und ich dachte mir dann, in dem Atemzug habe ich halt auch gesehen mit, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und dachte mir nur, ey Leute, was ist mit euch schon wieder los? Also ja. nur so aufgewärmte Brühe. Hast gell? du auch einen
0: Char oh. charmanten Hass-Tweet abgesetzt noch, oder? Den habe ich, hab ich nämlich gelesen. Also, was heißt Hass-Tweet, aber du hast deiner Meinung lu Luft gegeben, sagen wir es mal so. Ja, ich dachte mir, da muss ich mal kurz was sagen. Gell? Ja. Vor allen Dingen, vor allen Dingen soll es ja auch dann quasi so ein, weiß ich nicht, ob das jetzt, also Spin-Off oder Prequel oder, oder sagen wir mal, Vorgeschichte werden zu diesem Trinity-Killer, oder? Das ist doch John, John Lithgow oder wer das ist. Ja. Genau. Ja, genau. Ja. Ist das so Ach, interessant? Die, man, ich bin da nicht im Dexter-Thema ah. drin. Ich weiß, dass das so der größte also Erzfeind-Gegner war. Ist das richtig? Mhm, ja. hat also zumindest das, lange Zeit eine große Rolle gespielt, nennen wir es mal vielleicht so. Also der ist schon
1: sehr krass in der Serie. Hm. Vor allem halt auch da, wo es dann schlussendlich drauf hinausläuft. Das ist halt schon ein maximal krasser, emotionaler Moment in der Serie. Okay. Aber keine Ahnung, ob so jemand jetzt eine eigene Serie braucht. Also ich würde eher sagen, nö, ist überhaupt nicht notwendig. Vor allem auch, das ist schon so lang weg, also, das ist ja überhaupt kein Thema eigentlich mehr. Und auch jetzt mit New Blood. Ne, das haben Leute schon gefeiert, aber das war jetzt auch nicht so der Riesenwurf, dass es in aller Munde war. Ja, nee, genau. Ne?
0: Also Genau, das genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Das war jetzt nicht so ein so ein behebendes wieder irgendwie hoch und jeder springt drauf, sondern okay, das war für alle da. Die konnten sich ein, ein Alternativfinale anschauen und damit machen, was sie wollen. Und damit war es das mhm. eigentlich auch schon. Also zumindest habe ich das so vernommen, aber ich bin da jetzt halt nicht so in der Dexter-Bubble drin. Also es ist sehr außenstehend.
1: Wie auch immer. Ich dachte mir, es ist witzig, es mal zu erwähnen. Mhm. Äh, auch witzig, Maika Monroe, mhm. ja, die wir ja kennen als die Hauptdarstellerin in It Follows, mhm. den wir ja beide sehr lieben, mhm. Da soll was kommen. Und zwar ein Projekt mit Nicolas Cage zusammen. Und zwar geht es um einen Serienkiller, gespielt von Nicolas Cage. Und sie wiederum ist eine FBI-Agentin, die Jagd auf ihn macht. Ich bin dezent angetan, muss ich sagen, weil eine Nicolas Cage als Serienkiller fände ich irgendwie super interessant. Sie habe ich gefühlt seit It Follows gar nicht mehr wahrgenommen und freue mich überhaupt, mhm. dass ich überhaupt die mal dann wieder sehen, sehen darf. Ja. Und noch viel mehr freue ich mich halt, dass es für Nicolas Cage so bergauf geht, jetzt auch mit, ähm, ach, wie heißt es, Renfield, ja. dass da einfach, das was passiert, also dass er einfach mal wieder so ein bisschen in, in die positivere Wahrnehmung reinkommt, ne? also jetzt, zuletzt waren es ja immer so Dinge irgendwo im ich sag mal, wenn es noch Videotheken gäbe, wäre es wahrscheinlich eher so im unteren Regal der Videothek gestanden, was er gemacht ja, hat. Ja, allerdings. Und gefühlt kommt er gerade wieder so ein bisschen hoch. Und das finde ich cool. Da habe ich Bock drauf.
0: Äh, es geht mir genauso. Ich hoffe auch, dass da irgendwie gefühlt in meiner Welt, das stimmt wahrscheinlich kein, kein bisschen, aber gefühlt in meiner Welt war das halt schon hier äh, Massive Talent. So ein bisschen. Mhm. Also, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich gefühlt, seitdem kommen wieder Projekte mit Nicolas Cage, die tatsächlich vielleicht sogar mal ins Kino kommen. <lacht> Weißt du so, also <lacht> ja, das heißt, ja. seit dem Punkt, was mich extrem freut und ich würde mich auch, also ich würde es echt mal feiern, wenn er auch mal so einen richtigen Serienkiller spielen würde, also sein, sein, seinen Wahnsinn ins Negative rauslassen sozusagen, das fände ich mal mhm. richtig cool und sie stelle ich mir so als Clarice Starling Verschnitt auch ziemlich cool vor, also kann, kann, kann richtig gut funktionieren, die spielt aber auch, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, gell die spielt die aber auch immer in demselben Mumpitz mit, gell It, also was heißt Mumpitz, <lacht> aber It Follows, dann 2022, The Watcher, The Guest, Hot Summer Nights, Greater, das ist alles so, keine Ahnung, so, so leicht am Arthaus zwischen Drama und Horror und immer, es ah, ist verrückt. Die hat da schon ihre Nische gefunden, Michael Monroe. Aber vielleicht, wie gesagt, ja, wird es ja noch was mit Nicolas Cage jetzt. Das wäre cool. Ja. Was gibt's heute auf dem Tableau, Hendrik? Sag es uns, über was wollen wir reden? Und du, ja, ein paar Sachen im Gepäck. Wir werden sprechen über Wakanda Forever, der jetzt gerade am 1.2. auf Disney Plus gestartet ist und wir damals, und dann nennen wir es beim, beim Namen, oder? Einfach ausgelassen haben im Kino. <lacht> <lacht> ich würde es nicht mal auf die Zeit schieben, sondern tatsächlich einfach ausgelassen. Dann werden wir über unseren Community-Film sprechen, über The Green Inferno, der uns äh, zugeschickt wurde. Den haben wir uns beide angeschaut, werden da mal... Ein paar Takte dazu verlieren, ich muss muss doch die Spannung hochhalten, ich darf nicht so tief durchschnaufen, während ich das erwähne. <lacht> und dann, ähm, was auch ein bisschen an mir liegt, also Entschuldigung hiermit an die Community, ich habe es leider noch nicht geschafft, die aktuellste Folge Last of Us zu schauen, von daher sprechen wir über Folge 2 und 3, die ich jetzt nachgeholt habe. Plus natürlich, was wir sonst noch so gesehen haben, das sind bei mir zwei Sachen, bei dir wahrscheinlich 8532 Sachen. Ähm, möchtest du beginnen oder soll ich mal kurz einen Schwank aus meiner Film- und Serienlandschaft erzählen. Fang ruhig an, weil
1: ich habe tatsächlich wieder ein ja, paar Sachen mehr, äh, Sage ich doch. Manche, wo ich ein bisschen mehr sagen muss, manche, wo ich nur ganz kurz anreißen äh. will, aber äh, schieß los, was gab's ähm, denn?
0: Ja, also ich habe eine kurze Sache, ich habe äh, tatsächlich ges geschafft, mit meiner Freundin jetzt endlich mal Top Gun Maverick zu schauen, das haben wir am hm. Sonntag gemacht, war richtig schön, also war eh so ein Blockbuster-Wochenende, am Samstag Black Panther abends, also Wakanda Forever, und am Sonntag dann abends äh, Top Gun 2, war der Sonntag war gut. <lacht>
1: <lacht> ähm
0: <lacht> nee, und äh, ja, Top Gun 2, also, sie hatte den schon angefangen zu schauen, hat dann aber gemerkt, dass ich wahrscheinlich tierisch sauer bin, wenn sie ihn ohne mich schaut. Und vor allen Dingen haben wir das jetzt halt endlich mal nachgeholt. Und ja, hat er ja super gefallen. War beide auch wieder schwitzige Hände gehabt zum Schluss. Und ich muss sagen, ich kann den auch einfach immer wieder schauen. Ähm, ich muss jetzt nicht, ich habe jetzt oft genug schon darüber schwadroniert. Müssen wir jetzt auch nicht austreten groß, aber... Ja, ich finde den einfach super. Das ist so ein richtiger Blockbuster, der macht nicht weh. Der hat natürlich auch <lacht> keine Fallhöhe, aber trotzdem... Der macht mir einfach extrem viel Spaß. Der hat natürlich seine 80er-Tendenzen. Äh, da passieren Sachen, die total unglaubwürdig sind. Also so, ich zerschieße so ein 10G-Flugzeug und die einzige Strafe, die ich bekomme, ist dann quasi Ausbilder bei Top Gun zu werden. Weißt du, also, da, da wird es nochmal ja, andere ja. Konsequenzen geben, sagen wir es mal so. Von daher, aber über <lacht> die, also dadurch, dass es einfach eigentlich ein Produkt der 80er ist, was halt jetzt produziert wurde, sehe ich darüber einfach weg. Das kann ich einfach trennen voneinander. Ähm, ich war wieder super unterhalten. Das da dazu. Dann Hast du äh, kurz, ha
1: hast du zufällig den Motorradstand gesehen jetzt für den neuen Mission Impossible auf YouTube mit Tom Cruise? Ja, ja,
0: klar. Also da, wo also die, diese, diese, diese äh, Schanze, die sie da gebaut haben, wo er mit dem Motorrad ja, drüber fährt ja. und dann den Fallschirm zieht. Ja, ja. Ja,
1: alter Schwede. Das würde
0: ich auch gerne mal machen, ey. Das war, das war immer mein ey. Kindheitstraum, irgendwie mit dem Motorrad irgendwo drüber zu fahren, das einfach loszulassen und in der Luft einen Fallschirm zu ziehen. Würde ich auch direkt umsetzen, <lacht> schätze ich. Aber ich bin ja auch noch jung im ja. Gegensatz zu Tom Cruise. <lacht>
1: Ey, ich dachte nur, also erstmal, what the fuck, weil das ja eine unfassbare Szene mhm. ist. Also wie hoch, wie weit, ja. alles, ja. Und was mich noch viel mehr geflasht hat, wo ich gedacht habe, ey, was für ein verrückter Typ ist das bitte? Er macht's halt nicht einmal, sondern er macht es an einem Tag sechsmal mhm. am Stück. Bis es ihm gefällt. Und ich denke mir, ey. ey Alter, ich hätte wahrscheinlich beim ersten Mal wäre mein Adrenalin wahrscheinlich so hoch gestiegen, dass, dass man mich irgendwie hätte einweisen müssen irgendwo, äh, wegen kurz vorm Herzversagen. Alter Schwede,
0: also puh, fand ich sehr, sehr krass, ja, aber gut. Er ist halt ein krasser Typ, also zumindest was er halt, Schauspiel, also wie soll ich sagen, Hollywood-technisch seine Ziele sind, Action umzusetzen, sagen wir es mal so, ohne jetzt hm. groß den Mensch in den Fuchs zu rücken oder so, da ist da schon, das ist schon geil, dass es so Leute gibt. habe ich auch zum zu meiner Freundin gesagt, wie wir Top Gun geschaut haben, habe ich gesagt, siehst du da, wie der auf dem Motorrad fährt? Das ist er halt einfach, sage ich. Weißt du, das, du schaust <lacht> hin und es ist er halt einfach. Da musst du nicht schauen, oh, ist das ein Stuntman oder irgendwie ein Deepfake oder so. Nee, der hockt einfach drauf, ohne hell mit der Sonnenbrille und kriegt sich einer zurecht, während er auf einer Startbahn neben einer F-18 herfährt. Hey, also ey, ich bin da einfach beeindruckt ja. so. Das ist halt so der, wie soll ich denn sagen, alles, was uns noch bleibt im Action-Stunt- Segment, wo ich sag, ey, das hat Hand und Fuß im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. ja. Genau, ähm, dann noch kurz, lustigerweise gab es gerade in unserer internen Gruppe eine Nachfrage, ob schon jemand Shrinking geschaut hat. Die neue Serie auf Apple TV Plus. Und ja, habe ich geschaut. Ich bin aktuell bei Folge 3. Äh, also ich bin brandaktuell, kommt jeden Freitag, kommt eine neue Folge raus. Ich habe es jetzt leider, ich muss gleich rausfinden, wie viele Folgen es allgemein gibt. Ähm, aktuell sind es drei äh, und geht um einen. Hm, fange ich das jetzt an. Naja, ich verrate es mal, obwohl es ein cooler Twist ist, aber das ist in der ersten Folge, von daher ist es jetzt mal egal. Es geht um Jason Siegel, der einen Psychiater spielt, der allerdings seine Frau verloren hat und jetzt alleinerziehender Vater ist von einer 14, 13, 14-jährigen Tochter, die, ähm, man merkt direkt, dass beide quasi leiden, aber sie halt äh, nicht groß aufgefangen werden kann von ihrem Vater, weil er quasi noch zerstörter ist. Also ist einfach zurückgezogen, äh, betrinkt sich jeden Abend, äh, greift auch im Job nicht mehr so richtig. Also man merkt dann, dass er quasi seine Psychiatersitzungen ab, also wie soll ich sagen, absitzt, aber natürlich immer noch macht und seine Patienten da sitzen. Und er aber echt Probleme hat, zuzuhören. Beziehungsweise sich immer denselben Kram anzuhören, ohne dass es große Entwicklung gibt. Und mhm. daraufhin fasst er sich quasi in seinem ganzen Leid, was er hat, äh, fasst er den Entschluss zu sagen, dass er quasi kein Blatt vor den Mund nimmt. Also er macht theoretisch alle Fehler, die ein Psychiater machen kann. Er spricht über sich selbst mit den Patienten, sagt, was er für Probleme hat und wie er versucht, sie zu bekämpfen. Und spricht aber auch, Sagt man das deutschlandweit? In der Pfalz sagt man Tacheles. <lacht> ist das ein anerkanntes äh, Verb? Keine Ahnung. Äh, ich ich glaube, Tacheles oder, reden ist, oder was ist, gibt's deutschlandweit. Das ja. gibt's, oder was ist ja gar kein Verb. Egal. Ähm, Klartext. Man spricht Klartext. Klartext. Genau, er spricht Klartext mit mit seinen Patienten und da ist eine, die beschwert sich dauernd, dass ihr ein Freund so ein Arschloch ist und dann sagt er, ey, du hast mir jetzt schon so oft erzählt, was der alles macht, ich kann es nicht nachvollziehen, verlass ihn, zieh zu deiner Schwester, das wird dir besser passen. So, also das wird dich auf den richtigen Weg führen. Und er merkt, dass er aber mit seiner, also das dürfte er theoretisch natürlich nicht machen, aber er merkt, dass er mit seiner Art und Weise, wie er damit umgeht, ja, einfach vorankommt, dass seine Patienten sind glücklicher, es gibt einfach mal Ergebnisse, die in der Therapie einfach geliefert werden und ja und zusätzlich gibt es dann noch quasi Harrison Ford spielt noch mit, der äh, seinen Chef spielt, also der Chef von der Praxis, der an Parkinson leidet, aber am, im Anfangsstadium mehr oder weniger. Und aber auch so eine Art Mentor-Typ ist. Also die, die Serie ist allgemein ist von Bill Lawrence, also der hat die Created, der unter anderem Scrubs und auch Ted Lasso gemacht hat und das merkt man halt an allen Ecken. Also das ist schon wieder so eine typische JD-Dr. Cox-Beziehung, ohne dass Harrison mhm. Ford jetzt unbedingt so aggressiv in Anführungszeichen ist wie jetzt Dr. Cox, aber er ist quasi Mentor zugleich aber auch jemand, der ihn halt immer wieder auch ein bisschen einordnet und so mit seiner rumblicken Art und Weise. Also gefühlt spielt ja. Harrison Ford Harrison Ford, so. Und äh, ja und dann spielt noch, wo ich mich total drüber gefreut hat, die Nachbarin von Jason Siegel ist die, weiß ich leider den Namen nicht, aber ist die Frau bzw. die Freundin von Dr. Cox, also die auch bei Scrub schon mitgespielt hat, ähm, mhm. die mittlerweile oh, tatsächlich arg verschnippelt ist, also so Schönheitschirurgentechnisch boah, sieht das alles schlimm und unecht aus, aber ihre Rolle ist so cool und liebevoll und gleichzeitig aber auch irgendwie nervig und das sind wieder so ganz tolle Charaktere die da geschrieben werden, also gibt es auch noch eine, eine andere Psychiaterin, die da mit angestellt ist, die äh, auch seit, glaube ich, Schultagen kennen kenn die sich, also Jason Siegel und sie und es ist so eine tolle Dynamik zwischen den Figuren, hat aber auch wieder natürlich komplett Up und, Ups und Downs, die ganze Serie, also du hast total schöne Momente, wo dir das Herz glüht, dann bist du wieder nah an den Tränen und weißt eigentlich nicht, ob du jetzt holst, äh, weil es so traurig ist oder weil es sich irgendwie, weil du das Licht am Horizont siehst und deswegen so, weiß ich, deine Gefühle zulässt. Also es ist wirklich, mhm. also wirklich sehr gut wieder geschrieben. Also man muss sagen, wer mit Jason Siegel vielleicht so ein kleines, also der, der ist schon, wie er auch immer ist. Also, das ist so typisches How I Met Your Mother, ähm, hier nie wieder Sex mit der Ex, in die Richtung. Also er ist schon. Ja. Er ist schon Jason Siegel. So. Es muss, muss, also es Was heißt, das muss man wollen? Ich würde jetzt sagen, das ist jetzt kein Punkt zu sagen, nee, der Serie gebe ich jetzt keine Chance, weil er ist zwar der Hauptdarsteller, er steht im Fokus, aber die ganzen Figurenkonstellationen mit den mitgebrachten Problemen, die es quasi gibt, funktioniert so toll und ist wirklich so, ja, geht ja mal einfach ans Herz. Und von daher würde ich jetzt mhm. nicht wegen einem Schauspieler sagen, oh nee, ähm, mache ich jetzt nicht. Wie lange gehen da die Folgen von der Laufzeit? Ähm, also die erste hat, glaube ich, 37 Minuten und dann immer 30. Ah, also schön knackig cool. zum Wegschauen. So, mhm. so wie Physical geht ja auch, glaube ich, nur eine halbe Stunde, oder? Oder ging das auch eine Stunde? Ja, genau. Ja, also mhm. wirklich schön zum Wegschauen. Wieder total ähm, vom, vom Production Value. Also ich meine, da ist jetzt nicht viel, aber die sieht einfach toll aus. Du hast so eine Nachbarschaft, wo das halt spielt, wo er auch wohnt. Du hast dieses Psychiatriezentrum. Ähm, irgendwie macht es direkt was her.
1: Muss ich mal reingucken, weil ich bin ehrlich, ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil mich irgendwie äh, die Namen, also sprich Jason Siegel und Harrison Ford, erstmal nicht so angemacht haben. Also nicht, weil ich die nicht gut finde, ich, ich mag alles, was die bisher so gemacht haben. Nur finde ich bei Jason Siegel war in der Vergangenheit irgendwie immer so, es ja, hat mich nicht mehr so gekriegt, vom Humor auch nicht, weil ich finde, dass der sich so ein bisschen, äh, ja, wie soll man das ausdrücken? Der hat mich nicht mehr so gehuckt, wie es zu Beginn seiner Karriere gemacht hat, mhm. als er so durchkam. So, da war das irgendwie für mich so der frische neue Scheiß und irgendwie war das dann immer für mehr, ja, more of the same irgendwie. Deswegen hat mich das jetzt erstmal noch nicht so gekriegt. Und bei Harrison Ford, ja, ist halt Harrison Ford, ne? Das, ähm Deswegen habe ich da noch nicht reingeguckt, aber auch wegen dem Titel. Ich dachte, Shrinking hat vielleicht wieder in so einer komischen Comedy-Schrumpfen-Scheiße nee, zu tun nee. oder sowas. Da bin ich da Kom ja komplett. Ja, verstehe ich auch. Aber du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, worum es in etwa geht. Und jetzt bin ich tatsächlich, äh, ich bin angefixt. Ja. Ich glaube, ich werde euch heute Abend mal reingeschlagen.
0: Ja, mach das, mach das doch mal. Ey, ich glaube, du bist echt nicht enttäuscht. Ihr da draußen auch, gebt der Serie mal eine Chance, sobald, also solange ihr natürlich ein Apple TV Plus-Abo habt. Ähm würde ich aber eh gefühlt für die Zukunft empfehlen. Also, da kommt wirklich immer, also 80, 90 Prozent ist qualitativ sehr, sehr hochwertig und auch ähm, mhm. wert, es zu schauen. Äh, Gerade noch kurze Anmerkung, dann kannst du loslegen. Ich würde Jason Siegels Rolle am ehesten vergleichen mit Windfall. Also trotzdem irgendwie charmant und lieb, aber trotzdem gebrochen, weißt du? Und ab und mhm. zu seine Ausflüge ins Comedy. So ja, Also, ja. So, so, das ist glaube ich am, am ehesten, wie man sich ihn bei Shrinking vorstellen kann. <lacht> So, nun, Hendrik, <lacht> erstmal ja, fertig.
1: Ähm, gut, dann lege ich mal los. Ich fange mal mit Serien an. Ich habe The White Lotus Staffel 2 äh, durchgebincht, mhm. mh, weil ich nach der ersten Staffel jetzt tatsächlich interessiert war, weil die ja echt nicht verkehrt war. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass die ganz gut war. Und ja, Staffel 2 kommt nicht ganz ran an die erste, muss ich sagen. Die war zwar immer noch gut und ich muss auch noch mal anknüpfen, Jennifer Coolidge spielt tatsächlich mit in der zweiten Staffel. Ich habe ja, glaube ich, gemeint, sie wäre mhm. nicht mit dabei. Ähm, aber tatsächlich ist sie doch mit dabei. Aber als einziger Charakter aus Staffel 1. Alle anderen sind dann komplett durchgewechselt, weil ja auch der Drehort quasi wechselt. Sie sind ja jetzt nicht mehr auf Hawaii, sondern in äh, Sizilien in einem Resort. Und ja, war okay, also mehr als das aber auch nicht. Man muss sagen, dass der so der Hauptfokus der ganzen Serie liegt es halt deutlich mehr auf dem Thema Sex. Das war in der ersten Staffel zwar auch mh, immer mal wieder so ein Faktor, aber immer nur so anbei. Das war so, weißt du, da waren so die Themen gut ähm, gewichtet so von, von der Mixtur. Und Sex war halt hin und wieder mal ein Thema, aber nie so der Hauptfaktor. Und da merkst du jetzt halt in der zweiten Staffel, dass sie halt doch schon ein deutliches äh, deutlich mehr Gewicht draufgelegt haben auf diese ganze Sexkiste. Und das hat mir dann gar nicht so gefallen, weil es halt irgendwie immer so Du wusstest halt immer, ja, es geht jetzt da irgendwie um Eifersucht, und da es um dies und das. Das fand ich irgendwie, ja, eher langweilig, als dass ich es das cool fand. Aber trotzdem war äh, es nach wie vor sehr, sehr spannend zuzugucken. Jetzt, die Optik war nach wie vor krass. Und man muss halt echt sagen, die haben da echt gutes Production-Value am Start, also die Bilder sind zum Teil fantastisch, auch was so Landschaftsaufnahmen und so betrifft. Mh, das wirkt natürlich dann hochwertig und die Darsteller durch die Bankweg waren auch okay. Wir haben ja F. Mary Abraham mit dabei, als so ein äh, alter, äh, ja, ich sage mal Frauenaufreiser-Typ, so ein bisschen und sein Sohn wiederum wird gespielt von Michael Imperioli, der ist wiederum bekannt aus den Sopranos. Mhm. Und er hat wiederum einen Sohn, der auch mitspielt und die Reise quasi so zu dritt dahin, weil sie irgendwie so die, ja, ihre Ahnen auf Sizilien irgendwie ausfindig machen wollen und kommen eigentlich aus L.A. Und das ist natürlich witzig, weil du hast den alten Sack, der irgendwie so so ein, so ein Stelzbock halt ist. Dann hast du den äh, Sohn von ihm, wie gesagt, von Michael Imperioli gespielt, der wiederum auch so ja sexsüchtig ist. Und dann hast du den Sohn dabei, der eigentlich ja nur mitgeht, um da irgendwie zu schlichten, weil er wiederum, der Vater, mit der Frau in L.A. auch irgendwie Stress hat. Mhm. Äh, aufgrund seiner Frauengeschichten und so Sachen. Dann hast du noch ein Pärchen nebenher, äh, gespielt von Aubrey Plaza. Sie ist die Frau und Will Sharp als der Mann und noch zig andere. Also es ist ein Riesenensemble letztendlich. Und ja, macht Bock, ist okay, kann man gucken. Ich habe es jetzt mit drei von fünf bewertet, also sechs von zehn. Die erste Staffel hatte ich mit 3,5 bewertet, sieben von zehn, die war halt deutlich stärker gewesen. Aber trotzdem kann man sagen, wenn man die erste Staffel gemocht hat, hat es geguckt und fand es einigermaßen unterhaltsam, dann wird die zweite definitiv auch unterhalten. Und ich muss sagen, die braucht relativ lang, bis sie mal zündet. Aber wenn sie dann zündet, also gerade so die letzten zwei bis drei Folgen, die sind dann schon stark. Und vor allem auch die letzte Folge in Bezug auf Jennifer Coolidge und so weiter. Da dachte ich auch so, oh fuck, also puh. Da habe ich kurz, äh, habe ich mal geschluckt. Sagen mhm. wir mal so. Okay. The White Lotus, Staffel 2. Dann habe ich mir reingezogen, auf Netflix, brandneu erschienen. Ich weiß gar nicht, ob du davon jemals was gehört hast. Make My Day, eine Animationsserie, Anime-Serie. Mm -mm. Da es quasi drum äh, ja, wie, wie erklärt man das? Es gibt so einen Eisplaneten, der komplett zugeschneit ist. Und da wird ein Expeditionstrupp hingeschickt, um einen, ähm, ja, so ein wertvolles Erz abzubauen. Und viele Jahre später ist die Menschheit oder hat die Menschheit, Menschheit den Planeten halt weitestgehend zerlegt, hat ein ganz komplexes Minensystem da verbaut, wo sie halt immer wieder dieses Erz abbauen und schicken dort quasi Gefangene hin, um dort halt in Schwerstarbeit dieses Erz abzubauen. Und dann kommt es zu einem Unglück und ein junger Wärter trifft halt dort auf einen Wesen, ja, was vielleicht <lacht> Alles ändern könnte. Sagen wir es mal so. Okay. <lacht> viel mehr sage ich nicht. Ähm, ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Äh, Make My Day ist jetzt frisch an den Start gegangen. Es gibt eine Staffel mit, glaube ich, acht oder neun acht Folgen. Geht immer so roundabout eine halbe Stunde. Und da habe ich jetzt in die ersten paar Folgen mal reingeguckt. War aber leider gar nicht so geil. Also, es ist vom Animationsstil her, muss man sagen, sehr, sehr altbacken. Das wirkt tatsächlich, als wäre es irgendwie so animiert vor 10,
0: 15 Jahren. Also, ja, so ich richtig. Wollte ich gerade fragen, ob das Ganze tatsächlich so aussieht. Wie sie, also es hier, also keine Ahnung, es erinnert mich so ein bisschen an hier Clone Wars. Ja, genau.
1: Also, so in die Richtung geht das. Und ja, es ist leider sehr zäh. Also, ich finde, dass die Prämisse, die dem Ganzen zugrunde liegt, also mit dieser, mit wie der Planet da zerlegt wird und wie auch diese, diese Wesen da freigesetzt werden, mhm. das war sau spannend und hat stellenweise auch wirklich so ein bisschen erinnert an, ähm, Love, Death and Robots, also einzelne Episoden, so von der Dramatik ja. her, die drin stecken, aber sie kriegen das halt überhaupt nicht gut transportiert. Also, das ist alles auch durch die Animation sehr statisch, äh, nicht so spannend und, ja, ja, leider nicht so geil. Also, da äh, kann ich auch tatsächlich noch nicht mal jetzt empfehlen, dass man da mal reinguckt. Mhm. Ähm, deswegen ist die Empfehlung eher, wenn ihr überlegt habt, da mal reinzugucken, lasst es. Also, <lacht> <lacht> braucht man nicht machen. Das ist äh, leider nicht so dolle. Ähm, war so ein Schuss in den Ofen. Und ja, das war zumindest mal im Serienbereich. Dann habe ich versucht, noch ein paar Sachen aufzuarbeiten, jetzt aus der letzten Zeit. Ich habe noch aus dem Dezember Christmas, Platty Christmas gehabt, den ich geguckt habe. Äh, so ein Slasher-Horror, 80er Jahre angeweibter äh, Film, wo um so ein ja, Roboter-Weihnachtsmann geht, der aus dem Spielzeugladen irgendwie ausbricht und dann wahllos Leute tötet. Äh, das Witzige ist, dass der irgendwie, oder dass die die KI, die diesem Weihnachtsmann so zugrunde liegt, die kommt eigentlich so vom Militär. Also das Militär hat es irgendwann mal irgendwie äh, konzipiert und dann beschlossen, nee, brauchen wir nicht. Ah, dann machen wir das in ein Spielzeugprodukt und dann ist der im Einkaufszentrum und reactet quasi auf die Kinder, auf die Gäste des Einkaufszentrums so, weil die KI halt so besonders ist, whatever. Und dann flippt er halt aus und völlig ohne Grund, vielleicht, weil er halt mal beim Militär äh, ursprünglich eingesetzt war oder die KI eingesetzt war, beginnt er halt mit der Axt dann Leute zu töten. <lacht> wie, und das
0: klingt, oh, wie auch immer, er tötet dann Leute mit der Axt. <lacht> Super. Ja.
1: Oh Gott, war das schlimm. Ja. Also das war eher, also ich, ich habe ja zwischenzeitlich mal gedacht, äh, ob ich mir das Mediabook kaufe, weil es ja dann irgendwie mal Ratzfatz zu kaufen mhm. war, für, für auch gar nicht so teuer Geld. Ja, ja. Warum nur? Und ähm, es ist richtiger Scheiß. Also, Ach, so, so hart, ja. Ja, ja, okay. Er ist echt nicht gut. Also vielleicht, wenn man was Gutes benennen will, ist es der Humor, der drinnen steckt, weil da ist schon so ein etwas suffisanter, auch Sexhumor mit drin, der ist, wenn man das mag, sehr, sehr lustig tatsächlich. Also der kann punkten. Und auch die Art, wie die Hauptdarstellerin äh, agiert zu Beginn mit, mit ihrem Sidekick, ist auch sehr sehr witzig. Ähm, sie ist so eine, also sie ist die Besitzerin oder die Filialleiterin von so einem Plattenladen. Die halt also so 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 wie bei stell dir vor wie bei ähm, High Fidelity ich
0: wollte es gerade sagen ja okay
1: nur dass du hast halt eine Frau ne sie ist auch so so ein bisschen vorlaut aber auch sehr sehr tough und immer am Alkohol trinkt immer ein Bier und dann abends auf einer Party und gib ihm und blabla bla und so Zeug halt und das ist schon sehr sehr cool also der der Beginn ist richtig spannend nur wer ja, verläuft das sich halt dann in komplette Mumpitz dann hast du das Problem es ist ja ein Slasher und er ist vor allem ab 18 äh, du siehst nichts richtig. Also es ist wirklich so zwei, drei Momente, die du siehst, da merkst du, dass das Make-up grottenschlecht ist und dass es halt einfach Knetmasse oder irgendein Gummi oh. ist. ja Also richtig scheiße. Und dann hat er halt so ein 80er-Jahre-Filter drüber liegen. Und das sieht halt nicht aus wie Terrifier-like. Wir haben jetzt einen geilen 80er-Look, der gewollt auf 80er äh, ist, sondern wir haben halt einen extrem schlechten Filter drüber, der halt versucht, irgendwie nur cool sein zu wollen. Und es ist so überdreht. Und die Farben sind so stark saturiert. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, du musst die Farbe runterdrehen am TV. Und das hört halt niemals auf. Und dazu hast du halt die ganze Zeit, weil der Filter so stark ist, immer so ein leicht diffuses Bild. Mhm. Und das ist irgendwann so anstrengend für dein Auge. Also du irgendwann denkst du, ey, ich kann mir das jetzt nicht mehr reinziehen. Das ist einfach too much. Und dann hast du halt diesen Killer-Roboter der halt von irgendeinem Dude gespielt wird und du siehst halt einfach, dass das halt kein Roboter ist. Und dann hast du halt immer mal so so Aufnahmen aus der Ego-Perspektive und dann läuft er da wieder und dann holt er immer seine Axt. Und, und ich denk mir, ja, Mann, wenn das jetzt ein Killer-Roboter ist, der wird ja nicht immer nach seiner Axt greifen. Weißt du, es sind so, so, so völlig
0: hanebüchene Sachen. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, also ob der, ja, genau, ob der nicht auch dann vielleicht was anderes benutzt. Aber nee, scheinbar nein. Nee,
1: leider nicht. Also es bleibt, es bleibt halt bei dieser Axt. Ja, und von dem her kann ich da jetzt auch nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen. Ich habe den noch nicht so gut bewertet. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich glaube, zwei von fünf, also vier von zehn. Äh, das war nicht so dolle. Mhm. Und du hast ja dann auf dem Artwork von der Blu-Ray oder dem Media Book hast du ja so ein richtig geiles Cover, wo du so einen so, so einen Mechatronik äh, Weihnachtsmann mit diesen Laseraugen mhm. siehst. Und das ist kompletter Bullshit. Das ist so, wäre es ein YouTube-Thumbnail, würde man sagen, das ist Clickbait. Weißt du, das kommt im Film so nicht vor. Also du, du, du hast quasi, äh, der wird zwar nachher mal irgendwie verletzt und zerlegt so halbwegs und du siehst auch dann so robotermäßig was, aber das ist in keinster Weise so fett optisch, wie das Cover dir vermittelt, was da eigentlich passieren müsste. Mhm. Deswegen denke ich mir, ey, Leute, ihr verarscht den, den Zuschauer halt komplett, wenn er nach dem Cover geht. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber ja ja, was soll man sagen? Also, ist bei mir abgeschrieben, werde ich nicht nochmal gucken, braucht auch niemand gucken, ist keine Empfehlung, dann lieber irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas anderes gucken. Aber nicht Christmas Bloody Christmas, also den kann man sein lassen. Das
0: also, ist so. kein neuer Weihnachtsklassik oder wie? Nee, leider überhaupt nicht. Also, noch
1: nicht mal, wenn man sagt, so zu Weihnachten mal so ein Trash-Film, mhm. also der war halt einfach nicht gut. Also, das ist, äh, ich habe halt jetzt dadurch, dass er bei uns Terrifier noch so frisch äh, da ist und, mh, ich, ist ja jetzt zwar kein Weihnachtsfilm, aber er ist halt mega trashig, wenn man so will. Ja. Ja. Ähm, der erste Teil zumindest. Und da hast du halt so einen krassen Gegensatz, der mit möglichst wenig Budget gemacht ist. Aber du siehst halt einfach von den Effekten her, dass man sich also Mühe mhm. gegeben hat. Und da siehst du halt, dass irgendwie schon Budget anscheinend da war. Jetzt nicht extrem viel. Aber es ist halt richtig lieblos hingerotzt. Und das finde ich halt so schade. Weil eigentlich von der Grundprämisse her, die ist selten dämlich. Aber spaßig. Du hast einen Killer-Weihnachtsmann, der ausbricht aus einem Laden und dann die Leute abschlachtet. Ja, dumm, aber irgendwie könnte man da was Cooles draus machen. Aber ja, das haben die halt jetzt irgendwie nicht geschafft. Naja, ähm, dann habe ich geguckt. Pamela, A Love Story. Und zwar die neue Dokumentation über Pamela Anderson. Es war ja damals so, dass sie zum Erscheinen von Pam und Tommy auf Disney Plus wohl gar nicht so zufrieden war mit der Serie, weil sie gemeint hat, dass auch ähm, vermutlich das in einem falschen Licht dargestellt wird. Äh, beziehungsweise sie auch gar nicht gefragt wurde oder irgendwie mit einbezogen wurde anscheinend in diese ja. Serie. Und sagte dann, dass sie aufgrund dessen gern ihre eigene Sicht der Dinge den Leuten erklären und erzählen möchte. Und daraufhin hat sie sich mit Netflix zusammengetan. Und die wiederum haben dann Pamela A Love Story konzipiert, was jetzt quasi frisch erschienen ist. Die habe ich mir angeguckt und muss sagen, das war eine richtig gute Doku, um dir diese Person, Pamela Anderson, einfach mal näher zu bringen, beziehungsweise auch mal, um aus ihrem Blickpunkt zu erklären, wie denn eigentlich alles so gelaufen ist. Die fangen relativ früh an, also es geht wirklich, äh, als sie noch so Teenager war und, und entdeckt wurde für, für so eine Biermarke da irgendwo in Kanada und, und so den kompletten Werdegang, wie sie dann halt zum Playboy kam, wie das da mit Baywatch losging, quasi bis zum heutigen Tag und da alle Stationen ihres Lebens dann durcharbeitet, ähm, wurde meiner Meinung nach sehr, sehr gut gezeigt. Es wurde auch von ihr natürlich äh, aus ihrem Blickpunkt gezeigt, weil sie spricht auch immer offensiv in die Kamera. Also sie ist auch wirklich dann tatsächlich immer zu sehen und, und erklärt auch so die, die Dinge aus ihrem Leben. Und ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Zum einen deswegen, weil sie sich selbst ja, nicht wirklich so krass inszeniert. Es ist zwar schon so, dass man jetzt sieht, wie sie jetzt lebt und ich weiß nicht, ob da alles so stimmt, wie es da jetzt sagt, dass sie da morgens immer am Strand entlang geht und, und, in, und was weiß ich, über ihr Leben sinniert, glaube ich, vielleicht weniger. Aber man muss sagen, sie tritt zum Beispiel komplett ungeschminkt vor die Kamera und ist auch sehr, sehr ehrlich. Also das merkt man auch, weil sie auch über Dinge spricht, die sie jetzt nicht zwingend sagen müsste, weil sie ihr vielleicht auch negativ gegenüberstehen könnten. Also sprich, sie spricht auch Dinge an, die halt einfach nicht schön sind, aber hat das alles mit einer richtig krassen Ehrlichkeit. Und das vermittelt ihr dann schon ein sehr, sehr gutes Bild von der Person, die da hinten dran steckt. Und irgendwie hatte für mich das dann am Ende so ein Gefühl, dass ich jetzt gerade wirklich so das Leben gesehen habe von einer Frau, die eigentlich, wenn man das alles mal ablegt, diese ganzen ähm, Stereotypen, die, die ähm, medial so aufgebaut werden, das ist eigentlich eine sehr starke unerschütterliche und hoffnungsvolle Frau ist irgendwie. Also du siehst diese ganzen Schicksalsschläge auch mit dem verlorenen Kind, was sie hatte und so weiter. Und dieses, ja, nicht aufhören, also immer so nach vorne, obwohl sie von allen Seiten angefuckt wird und dann vor allem auch jetzt bis zum letzten Teil, äh, wo sie jetzt quasi, in, ich glaube, die ist jetzt 50, Anfang 50, Mitte 50, mh, und wie sie jetzt dann am, ich glaube, es war der Broadway oder irgendwo, dass sie so eine Show äh, halt performt, wo sie da, äh, wo sie auch singt, was ich auch nicht wusste, dass die singen kann überhaupt. Und es zeigt ihr halt einfach so diese ganzen Rückschläge und wie sie ihr Leben bis jetzt gelebt hat und wie sie einfach versucht, jetzt mit 50 quasi ohne Mann nochmal komplett versucht, ähm, allein ihre Karriere nochmal irgendwie in, in ja, in eine andere Richtung zu bringen, irgendwie, so, du, du merkst einfach, okay, sie hat jetzt zwei Kinder, die sind erwachsen, die sind eigenständig, die brauchen quasi nicht mehr, oder sie braucht die Verantwortung für die Kinder so nicht mehr haben und sie will halt einfach irgendwie noch irgendwas tun mhm. und das hat mir irgendwie gut gefallen, muss ich sagen, das war eine schöne, eine schöne Dokumentation, mhm. die dir halt einfach auch mal vermittelt, mh, wie viel Power eigentlich in so einer Person steckt, wenn man sich diese ganzen Schicksalsschläge anguckt und wie halt die Medien immer wieder draufklopfen, weil sie halt auch immer wieder reduziert wurde auf dieses Sexuelle und dass da nicht viel im Kopf ist und bla bla. Und das merkst du halt einfach, dass es nicht der Fall ist. Also du siehst zum Beispiel auch, wie sie sich engagiert. Ähm, natürlich viel für Peter, was sie ja in der Vergangenheit gemacht hat, aber wie sie zum Beispiel auch einen ähm Julian Assange äh, besucht hat in, in seinem Exil und da halt auch medial dafür gekämpft hat, dass ihm halt Gerechtigkeit widerfährt und so Sachen und du halt da merkst, dass sie halt im Hintergrund deutlich mehr involviert ist in verschiedene politische Themen als das, was man vielleicht über die Medien einfach so mitkriegt und ja, fand ich spannend und hat auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Person geworfen, wenn man sich vielleicht jetzt auch die Serie auf Disney Plus angeguckt hat, weil witzigerweise greifen die das auch kurz in der Serie, dann äh, in der Dokumentation dann auf, mh, wo man dann halt mitkriegt, ja, wie sie dann angerufen wurde von ihrem Sohn und er dann so gemeint hat, weil sie hat die Serie nicht geguckt, muss man auch noch vorne äh, legen. also sie hat sich, sie hat, sie sagt, sie, sie konnte sich das nicht reinziehen. Die Kinder wiederum haben das geguckt und, ähm, dann meldet sich halt so der Sohn von wegen und sagt, ey, die, die sagen, hier, Dad hätte den, äh, Mechaniker-Dude nicht bezahlt und deswegen hätte der das Sextape geklaut. Und das ist ja so die Geschichte, die ja, per ja. Tommy erzählt ja. wird. Also er wollte ihn nicht bezahlen, deswegen klaut er das Tape. Und, Laut der Aussage jetzt dieser Dokumentation wissen die bis heute nicht wirklich, wer das Tape geklaut hat oder wer den Safe geklaut hat und, und wer wirklich dahinter steckt, weil sich das ja wie so ein Buschfeuer verbreitet hat. Das hat ja, anscheinend war ja das Tape weg und dann ging es irgendwie dahin und dahin, dann wurde es vervielfältigt. Das war ja gerade so zum, zum Kickoff des Internets, ja, wo es dann mal wirklich drum losging, äh, wo es drum ging, im, im Netz auch Dinge und Inhalte zu verbreiten. Und ja, was da jetzt stimmt und was da nicht stimmt, das lassen wir mal ähm, dahingestellt, keine Ahnung. Aber es war interessant. Wenn man Fan ist von Pamela Anderson und wenn man sich für die Person interessiert, dann kann man die auf jeden Fall gucken. War meiner Meinung nach mal eine der etwas besseren Dokumentationen. So. Irgendwelche Fragen? Weil du schon so geatmet ja, hast. Ja, ja.
0: ja, das ist halt für mich, klingt es immer so. es also klingt jetzt Alles, was ich jetzt höre, klingt nach Rache Doku, so, weißt du? Das ist für mhm. mich schon wieder, ich bin da, da du weißt ja, ich bin ja da, da eh so ein bisschen immer so vorsichtig. Und, und also was ist vorsichtig? Für mich ist jemand, der sich vor eine Kamera setzt und über sich selbst spricht, wird niemals ernst über sich selbst sprechen. Weißt du? Also, ist mhm. vielleicht so, aber ich kann es irgendwie nicht glauben. So Und wenn ich dann ja, halt ja. höre, sie hat sie ihre eigene Serie die Serie nicht angeschaut, also nicht ihre eigene Serie, sondern diese Serie nicht angeschaut, na, okay. Weißt du, also das klingt für mich, ja, ich, ja. Ich, du, ich habe es nicht gesehen, von daher muss ich eigentlich einfach meine Schnauze halten, muss mir selbst anschauen. Ähm, ich bin jetzt erstmal auf der einen Seite interessiert, auf der anderen Seite denke ich aber, na, okay. Da, du musst doch investigativ Hen Hendrik mal mhm. wieder schauen. <lacht>
1: <lacht> also, was sie auf jeden Fall machen und äh, vielleicht abschließend zur Doku: ja. Es ist ein sehr neutraler Blick. Also, die gehen jetzt, also, sie feuern auch nicht in irgendwelche äh, Richtungen oder sowas, sondern es ist wirklich ein neutraler Blick auf ihr Leben und was ihr halt bisher einfach so passiert ist. Mm, das fand ich dann ganz cool, weil ich habe auch gedacht, als ich gehört habe, ah, die macht jetzt eine Dokumentation mit Netflix, vielleicht wird es ja wirklich so, ich muss mich jetzt dagegen wehren oder sowas. Ja, genau. Ja. Und. Das Gefühl hast du aber nicht. Also es ist beim Gucken wirklich so völlig neutralen Blick von außen auf diese Personen, auf diese ganzen Sachen. Obwohl sie es selber auch erzählten. Das fand ich tatsächlich dann ganz cool, weil sie halt ähm, den Weg so gegangen ist. Weil sie hätte ja sich auch hinstellen können und hätte da komplett in den Verteidigungsmodus wechseln können, was sie ja in der Form aber tatsächlich nicht macht. Weil sie viel auch zugibt ne? oder halt vieles auch ähm, ja, ganz offen halt sagt. Das ist vielleicht auch eine interessante Kiste. Du siehst nämlich auch in der Doku, dass es ihr zum Verhängnis wurde, auch in der Vergangenheit, dass sie halt auch öffentlich immer die Wahrheit gesagt hat. Also, wenn sie in der Show war und sie wurde gefragt, sie haben, sich die Brüste, haben sie sich die Brüste vergrößern lassen? Und ja, klar, habe ich das machen lassen und das habe ich machen lassen und halt immer sehr, öffentlich und sehr ehrlich mit sich und dem, was ihr widerfahren ist, umzugehen, finde ich halt, ja, ist eine krasse mhm. Nummer, weil ihr das halt wirklich auch oft zum Verhängnis wurde und natürlich auch die Männer. Also wenn man sieht, wie oft die geheiratet hat, das war mir nicht bewusst. Ja, aber, also das ist ja. krass, dass dieses Verlangen nach Nähe und nach
0: nach äh, nach Rückhalt in Form dann von einem Mann. Ja. Das klingt so Britney Spears-mäßig so. Also so dieses, mhm. oh Gott, Ey. ich muss immer jemanden und direkt heiraten. Das ist
1: ja, ja, das ist krass, weil du denkst dir, wenn du das siehst. Also ich weiß nicht mehr, wie oft. Ich habe es jetzt nicht mehr gezählt, aber achtmal oder noch mhm. öfter, dass die geheiratet hat und immer, wenn wenn so ein neuer Mann in ihr Leben kam, hat ah, den heirate ich jetzt, weil sie so so diesen diesen Wunschtraum von der Prinzessin, die dann ja. den Traumprinzen trifft und und äh, also so dem jagt die hinterher. Und das fand ich sehr sehr spannend zu gucken, weil sie jetzt dann mit 50 quasi da äh, dieses Musical macht, das auch meiner Meinung nach sehr authentisch und herzlich alles macht und performt. Und dann aber die Frage offen bleibt am Ende von der Doku, ist sie denn davon geheilt, dass sie immer jemanden braucht oder ist sie immer noch in diesem Teufelskreis gefangen? Das lassen Sie sie offen.
0: Das ist quasi so wie. Also so das, ist auch, das ist aber auch schon Thema dann ein bisschen so quasi. Also mhm. das ist, ja, ja, okay. klar.
1: Ja, das wird auch äh, immer wieder äh, aufgegriffen, dass sie halt immer so an Männer gerät und dann merkt, dass es nicht klappt und dann wird sie halt wieder geschieden und dann ist schon der nächste so auf der Schwelle. Weißt du, Das ist so krass. Also es erzählt ja halt auch viel. Über den, über die Charaktereigenschaften, die da hinten dran stecken. Also, das ist, äh, das, das meinte ich vorhin, als ich gemeint habe, das ist sehr mhm. mutig, das halt auch so zu sagen. Ja. Ne? So, aber gut, genug von Pamela. Äh, dann als letztes ganz frisch geguckt. The Banshees of initialin habe ich mir reingezogen. Mhm. Da hatte ich gestern Abend ganz frisch. Ähm, reingeguckt. Ich habe nämlich Bock, irgendwie den Film zu sehen, bevor er dann aus den Kinos raus verschwindet, weil ich habe gesehen, dass der jetzt auch nicht mehr überall zu sehen ist. Und den wollte ich unbedingt noch nachholen, bevor er dann, äh, bevor die Oscars kommen. Und habe mir den gestern Abend noch reingezogen. Da geht es quasi um ja, zwei Freunde, die auf einer Insel leben, ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben und irgendwann ja, an so einen Scheidepunkt kommen, als quasi der eine, ähm, Brandon Cleason, er spielt Colin Doherty. Seinem Kumpel Colin Farrell, er spielt Patrick, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Oh ja, ich sehe es gerade, ja. Lass mal aufhören. <lacht> ja, es ist zu, ja, zu irisch, ja. ja. Ich, ich glaube, es waren Iren. Und es war doch eine irische Insel. Mhm. Es ist nicht Iren. Ja, ich mein, yeah. ähm, er sagt ihm halt irgendwann: Du, pass auf, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und das Ganze erstmal völlig ohne Grund. Und Colin Farrell kann damit halt erstmal überhaupt nicht umgehen, weil er überhaupt nicht versteht, was da jetzt los ist. Wie kann das denn sein, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben will? Wir haben unser ganzes Leben hier auf dieser fucking Insel verbracht. Wir treffen uns jeden Tag im Pub. Wir trinken zusammen. Wir reden über alle möglichen Scheiß. Und jetzt will er mich nicht mehr in seinem Leben haben. Und das löst in ihm erstmal so ein komplettes Fragezeichen im Kopf aus. Was ist denn da los? Was kann, was kann denn da sein? Und er nimmt den erstmal auch gar nicht so für ernst. Mhm. So von wegen, ah, das ist nur eine Phase. Vielleicht habe ich gestern im Suff irgendeine Scheiße gelabert, deswegen ist er sauer auf mich. Und dann geht er halt zu ihm hin, will sich entschuldigen und ey, es tut mir leid, wenn ich irgendwas gesagt habe, bla bla bla. Und dann merkt er halt, ja, das ist jetzt nicht nur eine Phase, sondern ähm, Colm will halt wirklich nichts mehr mit ihm zu tun haben und sagt ihm halt einfach, pass auf, du bist mir zu langweilig. Du bist einfach ein Langweiler vor dem Herrn. Ich bin mittlerweile schon relativ alt, ich habe auch nicht mehr ewig lang zu leben und ich will mein Leben oder den Rest meines Lebens mit Sinn füllen, mit was Schönem füllen und nur noch mit Dingen füllen, die meinem Leben noch einen Wert beifügen. Und du bist nicht diese Person. Deswegen lass mich ab jetzt in Ruhe und sprech mich einfach nicht mehr an. So. Das ist so der, der Plot letztendlich. Und ja, das war schon krass. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht ähm, die Meinung vieler Kritiker geteilt, dass das ein absolutes Meisterwerk hier ist mit, mit maximaler Sternebewertung. So weit ging ich dann doch nicht, weil da hat er mich einfach nicht zu sehr gefesselt. Aber der macht schon sehr, sehr gute Themen auf. Also gerade wenn es darum geht, so Verlust, und ist nicht nur Verlust durch Tod, sondern wirklich halt auch jetzt in dem Fall, dass jemand zu einem anderen sagt, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder auch dieses Auseinanderleben. Vielleicht kennt man das auch. Man hat irgendwie, also ich selber hatte das auch in der Jugend, du hast irgendwelche Freundschaften geschlossen zu Menschen und merkst einfach so in, in, ins Erwachsenwerden hinein oder durchs Älterwerden, dass sich die Interessen irgendwie aufsplitten. Man merkt irgendwie, der eine geht ganz woanders lang als man selber. Und dann verläuft sich das vielleicht auch. Nur dass es sich hier halt nicht verläuft, weil die Insel ist halt so klein. Es kann sich nicht verlaufen. Die leben quasi auf so einem kleinen Fleck. Und in dieser Gemeinschaft oder in der, die da leben, gibt es halt einfach nur eine Kirche, wo sie sonntags sind. Und, und den Pub, mehr ist es nicht. Das heißt, sie sehen sich halt ständig. Und da ist halt nicht die Möglichkeit da zu sagen, ey, vielleicht läuft sich das irgendwie auseinander. Sondern es geht nur durch die maximale Konfrontation, um zu sagen, pass auf, ich schneide dich jetzt aus meinem Leben ab. Und das ist halt krass. Und wie Colin Farrell damit umgeht, wie er vor allem schauspielerisch damit umgeht, also diese ganzen Gedankengänge, die da passieren, auch die Art, wie er äh, mit Brenton Cleason umgeht, immer wieder auf ihn zukommt, obwohl er ihm dann irgendwann auch vermittelt, du, pass auf, ich will nicht mehr, dass du jetzt in mein Leben trittst, bleib einfach weg und um es dir jetzt verdammt nochmal klar zu machen, ich werde jedes Mal, wenn du mich jetzt ansprichst, mir einen Finger abschneiden. Und um dir zu zeigen, wie im Ernst mir das ist. Und den schmeiß ich dir vor deine fucking Haustür. Und ob das dann passiert oder ob das nicht passiert, das lassen wir mir jetzt mal offen. Aber so Dinge passieren halt in dem Film einige. Dann hast du noch Charaktere nebenher. Äh, einer auch, äh, Dominic heißt er im Film, Dominic Kearney, gespielt von Barry Keegan oder Coogan. Der war auch er ist so krass gut gespielt, weil er halt so einen etwas, ja ich sag mal, dümmlichen, zurückgebliebenen Sohn von vom Wachtmeister irgendwie spielt. Der zum Beispiel auch ähm, so nach, nach Liebe sucht und nach, nach einer Frau und, und, und das aber irgendwie auch nicht gut transportieren kann, weil er halt einfach zu minder bemittelt ist. Äh, das sind so viele Charaktere drin, alles cool gemacht, kann ich tatsächlich nur empfehlen und ist aber definitiv ein Film, der ja, ein bisschen langsamer läuft. Typisch äh, Martin Mac McDonough. Es ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen reduzierter, äh, eher im Arthouse-Kino natürlich behaftet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es die beste Leistung von Colin Farrell ist. Das muss ich noch überlegen. Also ich muss auch jetzt nach einem Tag, wo ich den Film geguckt habe, immer noch über den Film nachdenken. Das kann ich mir alles noch nicht so herleiten. Aber es war verdammt gut. Also das muss man schon, muss man schon sagen. Und witzigerweise, äh, ich war. Äh allein im Kino, also in dem Saal, den ich gebucht habe gestern Abend, es war halt neun. Den Saal, den ich gebucht Band.
0: habe. Das klingt auch gut. <lacht> ja. Ja.
1: Es war niemand da, also ich war komplett alleine und dann kam, so, bevor der Film losging, hat sich dann doch noch so, so ein älterer Herr in die letzte Reihe hinten hingesetzt und Achtung, er hat sich hingesetzt und noch in den Trailern vorm Film ist er eingeschlafen und hat geschnarcht den ganzen Film über. Und hm. laut geschnarcht. Also, ich konnte das Gott sei du musst dir vorstellen, der fängt an zu schnarchen und ich denke die ganze Zeit so, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt hin und tipp ihn an und sag, sorry, das ist sehr störend? Oder, und jetzt kommt das andere, ich dachte mir halt, vielleicht ist er aber auch mit Absicht hier, vielleicht hat er eine Schlafstörung und geht ins Kino, um zwei Stunden zu pennen. Ich weiß es ja nicht, ja. Wie reagiert er jetzt, wenn ich ihn antippe? Dann habe ich ihn halt nicht angetippt. Dann habe ich das halt einfach mal so, ja, ich habe es weg ignoriert, ja. Aber das war, äh, wieder so eine abstruse Situation. Da gehst du in so einen Film und hast deine Ruhe und gehst in einen ruhigen Film und ausgerechnet da, wo nur ich alleine sitze, kommt eine einzelne Person in den Kinosaal. Ja,
0: und schnarcht sich. Und der schläft dann ein und schnarcht. Ja.
1: Ach Gott, das war wieder, ja, das war ganz toll.
0: Ich habe mich gefreut. Lustig. Aber du, du warst in deinem Kino, oder? Ja, hier bei mir in Speyer, genommen. Ich frage jetzt bloß, weil das ist auch tatsächlich das erste Kino, das erste und einzige, in dem ich eingeschlafen bin. Es liegt wahrscheinlich an den Sitzen. Ja,
1: The Banshees auf Initial war gut. Ich habe ihn, glaube ich, mit dreieinhalb bewertet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich musste auch erst ein bisschen nachdenken, also dreieinhalb von fünf, sieben von zehn. Ich musste erst drüber nachdenken, ob er nur drei kriegt, weil er mir am Ende vom Film, der hat mich nicht entlassen mit so einem besonderen Gefühl, dass er dich irgendwo berührt mhm. hat. Und das fand ich schade, weil ich dachte, da kommt irgendwas. Wobei ich aber auch dann sagen muss, im Nachgang, ich habe dann ein bisschen noch über den Film nachgedacht, der hat an ein, zwei äh, Szenen hat er mir wirklich. Tränen in die Augen gebracht. Jetzt nicht, weil da was extrem Trauriges passiert ist, sondern die Art, wie Menschen miteinander umgegangen sind. Da gab es so ein, zwei Peaks, die drinne waren, die fand ich sehr ähm, berührend irgendwie. Mhm. Und da dachte ich dann, okay, wenn es einen Film schafft, dass er in mir diese Emotion erzeugt, ah, dann ist er schon gut. Dann muss ich ihn vielleicht noch mal gucken, vielleicht kriegt er ja beim Rewatch dann irgendwann mal vielleicht doch noch den, den halben Stern dazu, dass er vier kriegt. Jetzt momentan wie gesagt ist er bei dreieinhalb, aber der war schon cool. Und ja, wie gesagt, ansonsten müsst ihr euch selber da mal ein Bild drüber machen, auch was Colin Pharrell betrifft. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr gute Leistung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die beste war. Aber bei Colin Pharrell ist es ja eh so. Ähm, da hatten wir es ja schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, drüber, was der bisher alles schon gespielt hat und was denn davon so richtig krass war. Das ist nicht so extrem viel, nee, finde ich. Ist auch nicht. Also es ist, ähm, am ehesten würde mir noch hier der Pinguin einfallen aus Batman. Den fand ich halt äh, grandios. Und bei, ähm hier, wie heißt er? Unser Arthouse-Film, den wir auch besprochen hatten, hier mit dem, äh, wo sich die Leute in Tiere verwandeln, im Wald. Ach äh, ja, der äh,
0: The Lobster. Der The
1: Lobster, ja. Den fand ich auch, muss ich sagen, schauspielerisch sehr, sehr gut, auch wenn er sehr verrückt ist, aber da dachte ich auch, puh, der kann schon was abrufen.
0: Ja, theoretisch auch Brücke sehen und sterben, auch wenn das jetzt vom selben Regisseur mhm. ist, aber da hat er ja auch zwischen abgebrüht und aber auch komplett menschlich zerbrochen. Also ich finde, der macht, der findet immer so einen gesunden Mittelweg, ohne zu negativ oder zu positiv zu sein. zumindest also, wie er rüberkommt.
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wenn du es irgendwann mal schaffst, den zu gucken. Ich bin auch unabhängig, ob wir im Podcast drüber sprechen, ich bin mal gespannt, wie du Colin Farrell empfindest. Weil, wenn man da genauer hinguckt, gerade in seine Mimik, also das Krasse ist im Film wirklich, das Krasse, was er da abliefert, ist nicht mal so sehr durch besonderes, äh, lautes Acting, nenne mhm. ich jetzt mal, sondern die, die das sind die ruhigen Töne zwischendrin, wenn du siehst, wie Blicke von ihm funktionieren oder wie er die Augenbrauen ansetzt, wenn er über irgendwas nachdenkt. Also, <lacht>
0: ich wollte gerade also, sagen, seine Augenbrauen, seine Markanten, das spielt er ja oft auch mit. Also wirklich, ja, ja.
1: boah, das ist krass, weil du denkst dir halt, ey, du, du vermittelst mir jetzt mit einem Blick gerade so viel, das ist sehr, sehr stark. Auch ein Brandon Cleason, also der macht das auch äh, sehr, sehr fantastisch tatsächlich, muss man sagen. Naja. So, ähm, dann war es das, glaube ich, mit allem, was ich zuletzt gesehen habe, unabhängig von dem, über was wir heute noch reden. Beziehungsweise ein Tipp habe ich noch an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Wir haben doch mal, wann waren das? Muss gerade mal gucken. Ich glaube in Folge 36. Ich habe es mir aufgeschrieben.
0: War das was? So? Ich wollte gerade sagen. ey. Ja aus dem Kopf weiß ich es nicht. Das war doch in, das war doch in Folge 36 in Minute 26. <lacht>
1: genau. In Folge 36 haben wir über Ach du Scheiße geredet, Ach, ja. einen deutschen Genrefilm, genauer ja so ein Horror-Slasher-Mystery-Thriller, ja, Black Comedy also, so, aber auch ein bisschen. Also das soll ja, wir auf jeden ja, genau. Fall mit drin haben. <lacht> Ja, das trifft es wahrscheinlich am ehesten noch. Genau, äh, Black-Comedy-Film von Lukas Rinker, der letztes Jahr in die Kinos kam, beziehungsweise den hatten wir, glaube ich, auch als, doch, den hatten wir als Screener gekriegt gehabt und haben ja mhm. da auch bei Film Fatal drüber gesprochen. Und er hat es ja sogar auch in unsere besten Liste 2022 bei Film Fatal geschafft. Und der ist jetzt verfügbar in den ganzen äh, streaming Diensten, die es da so gibt, also zumindest mal bei Apple TV Plus habe ich ihn gesehen und bei Amazon Prime Video habe ich ihn gesehen und da auf jeden Fall an der Stelle nochmal eine kleine Empfehlung ausgesprochen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und wollt euch mal anderes deutsches Kino angucken, vor allem auch deutsches Kino, wie es halt mal fernab von der ganzen Krütze, die sonst so rauskommt, funktionieren kann, dann werft da mal einen Blick in ach du Scheiße, der jetzt ja, wie gesagt, frisch auf den Streaming-Plattformen erschienen ist.
0: Auch super lustig, wenn man bei, ich bin jetzt gerade bei Apple TV Plus gerade am Schauen oder Apple TV quasi. Und wenn du dann auf, aufs Suchfeld klickst und gibst Ach ein, kommt direkt Ach du Scheiße, Ausrufezeichen als Vorschlag. <lacht> Super, also das findet ihr sehr schnell.
1: Ja, sehr schön. Also da auf jeden Fall mal reingucken. Und wenn ihr da noch eine Besprechung von uns hören wollt, wie gesagt, geht mal zurück auf Folge 36. Da haben wir über den Film gesprochen und auch erklärt, warum es sich lohnt, mal reinzugucken. Das sollte nur noch mal
0: erwähnt sein an der Stelle. So, mhm. Hendrik, ja. mit was fangen wir an? Das ist mir völlig Wumpe. Ich bin für beides, bin für beides bereit.
1: Okay, dann fangen wir doch mal an mit Last of Us. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil ich
0: Ach so, <lacht> <lacht> ach Gott, stimmt, das sind wieder drei Sachen, ich dachte eben, hä? <lacht> jetzt sagt er entweder Creepy Fan oder Marcana Forever, jetzt kommt er hier mit Last of Us um die Kurve. Ja, okay.
1: Genau, weil in der letzten Folge oder in der Folge davor, ich hatte ja schon so ein bisschen angeteasert, weil ich ja direkt schon äh, in die Folgen reingucken musste, ich konnte es ja nicht mehr aushalten. Und jetzt bin ich sehr gespannt, du hast jetzt quasi Folge 2 und 3 dann yep. geguckt,
0: richtig? Nicht ganz richtig, ja.
1: Okay. Dann schieß mal los. Wie war denn Folge 2 und 3? Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Ähm, ja, du, also mir hat, mir gefällt, sagen wir mal, die Serie, um jetzt mal allgemein zu bleiben, eigentlich sehr gut. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass sich das wirklich äh, stark Richtung Walking Dead entwickelt, weil ich das Gefühl habe, dass in jeder Serie oder in jeder Folge äh, trifft man jemanden Außenstehendes, dann gibt es dann kurz Zwischenmenschliches. Dann passiert irgendwas Schlimmes und, und dann geht es irgendwie weiter. Ich habe mich eigentlich ein bisschen mehr drauf auf so irgendwie Joel und Ellie Zeit gefreut, weißt du, als sie so mehr mhm. fokussiert, aber das kann ja noch kommen, von daher kann ich mir da jetzt noch nichts ähm, in die Richtung äh, sagen, beziehungsweise erlauben zu sagen. Wie hat mir es gefallen? eigentlich ziemlich gut. Also ich muss sagen, die Welt, wenn sie dann die Tür aufmachen in Folge 2 und dann rausgeht und, und und auch die Gespräche, die stattfinden, auch zwischen Tess und Ellie, weil man merkt ja auch direkt, dass Ellie und Joel nicht so den guten Kontakt haben, zumindest mhm. Spoiler-Alarm anfänglich, und ähm, dass sie dann halt mehr quasi die Nähe zu Tess sucht, was aber auch ja von ja. Tess ausgeht, weil sie ja quasi eher daran glaubt, dass Ellie jetzt ähm wie soll ich denn sagen, äh, der, 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 die, die Lösung des, 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 des Pilzproblems sein könnte. Und äh, ja, Joel ist ja grundsätzlich sehr negativ, was ja dann auch angesprochen wird, dass er nicht einmal quasi was Positives sehen kann. Von daher ist, ent, er, <lacht> entsteht da eine ganz coole Dynamik zwischen den zwei Damen, sage ich jetzt mal so. Und es ist auch schön, wie es sich dann entwickelt. Also ich muss sagen, ich fand dann ein bisschen, also sehr beeindruckend und atmosphärisch fand ich dann, dann den ersten Kontakt mit dem Klicker. Also als sie da in mhm. diesem, ich weiß nicht, war das schon das Museum? Nee, das war ja davor, glaube
1: ich. Hotel oder Museum, ich weiß ich gar nicht. Ist.
0: Zuerst im Hotel und dann im Museum, genau. Und wie das dann, äh, ja, wie das Geräusch einfach so kommt und du siehst, okay, Ellie kann jetzt mit dem Geräusch noch nichts anfangen, während andre, die anderen beiden schon wissen, oh, Huber, was kommt mhm. da auf uns zu? Äh, sehr spannender Moment und auch sehr atmosphärisch. Also das Klicken, wie soll ich denn sagen, wie soll ich das beschreiben? Dieser Ton, ich meine, ich kenne den ja aus dem Spiel, aber so, wenn der jetzt so über die Anlage zu Hause nochmal rauskommt und auch so hallisch und irgendwie dezent. Es ist noch weit weg, aber trotzdem schon so im Fokus, dass es schon so langsam die Gänsehaut sich stellt. Dachte ich schon, oh, mhm. das, habt ihr aber, das habt ihr aber sehr gut inszeniert. Ja, die haben ja auch die Voice-Actor
1: vom Videospiel genommen, ne? wieder für die Klicker. Das habe ich irgendwo heute ja, jetzt gelesen. Das sind tatsächlich Voice-Actor. Mhm, das sind Voice-Actor, die dieses okay. Klickergeräusch oder die, diese ganzen Geräusche, ja. die halt diese Klicker machen, die halt die, ja, die Circle die <lacht> ja, okay, okay. halt. ist auch dabei, und, nee, Spaß. <lacht> ja. 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 Und die haben sie quasi für die Serie jetzt auch ähm, wieder ähm, engagiert mhm. sozusagen. Was natürlich cool ist, weil wenn du das Spiel gespielt hast, dann hast du halt den ja.
0: maximal Wiedererkennungswert, ja, 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 definitiv. Ja, und das war schon saustark gemacht. Also, ich weiß nicht, spoilern wir jetzt groß oder soll ich jetzt mal um alles rumschiffen? Wie wäre wär's denn dir ganz recht? Nö, wir können doch ruhig
1: spoilern. Also ich würde sagen, das ist ja jetzt halt eh schon raus eine, eine Weile ähm, von dem her.
0: Ja, also genau. Und dann ja, kommt es ja zu einem Punkt, dass es äh, diese, dieses Treffen gibt mit diesem ersten oder mit den ersten Klickern. Was ich dann ein bisschen schade finde, ist, dass sich quasi die, die in der Kampfhandlung äh, alles so ein bisschen getrennt werden. Was auf der anderen auf der einen Seite spannend inszeniert ist, weil du, du siehst, wenn Joel wieder auf Ellie stößt und sie dann quasi so Einfach total in, in sich gekauert mit der Taschenlampe da sitzt, cooler Moment, mhm. aber auf der anderen Seite hasse ich halt so ein, ähm, ja, wir, sieht, wir, wir sehen jetzt mal kurz Test nicht und weißt du, und was ist denn da in der Zeit passiert, hu weißt du, das fand ich so ein bisschen so ein lame Move. Irgendwie hätte ich das gern gesehen mhm. und dann schon gewusst und dann dieses so, ah, ich habe mir eine Knöchel verstaucht, ach nee, doch nicht, mir hat ein Klick einen den Hals gebissen. So. Weißt du, das war mir so, ah, ja. keine Ahnung. Ich mag das nicht, wenn, wenn das dann in der Action Szene getrennt wird und dann kommt jemand zurück und du denkst, ah, ist da was oder ist da jetzt nichts? Das, das ist für mich halt irgendwie Lazy Writing so, Also ist es mhm. nicht unbedingt, aber ich finde, das ist abgelutscht so. Das so, das so zu inszenieren. Ja, es ist halt der einfachste Weg. Ja, genau. Und das fand ich so ja. fast ein bisschen schade. Da hätte ich mir ein bisschen naja, irgendwie andere Fingerspitzengefühl gewünscht, wie man so die Szene vielleicht auch anders darstellen kann und trotzdem noch die Spannung halten. Das fand ich so ein bisschen... Mhm. Uah. Ja, ja. Optisch fand ich es halt sehr
1: stark, mhm, ne? Also, ja. wenn du das Spiel gespielt hast, wenn die da in dem Hotel oder auch dem Museum sind, also gerade dieser Moment, wenn wenn das erste Mal die Klicker da so kommen und sie sich verstecken hinter diesen Vitrinen und so weiter, ich dachte mir, es sieht so fantastisch aus. Mhm. Also, du hast den maximalen Wiedererkennungswert zum Spiel und halt, aber auch, ja, so ernst, also, weißt du, nicht so cheesy in irgendeiner Form. Du hast ja oftmals äh, bei Ga bei ähm, Verfilmungen irgendwie so einen Moment, wo du manchmal denkst, ah, das ist jetzt irgendwie, wirkt das so schäbig, mhm. Das hatte ich halt bisher noch gar nicht. Also auch wenn, wenn sie an diese an das Gebäude kommen vom Hotel, das sieht so unfassbar echt aus wie in diesem Spiel, ja. so dass also also wenn, wenn man mich jetzt fragen würde wie, wie würde ich es mir optisch wünschen dann haben die das eigentlich perfekt getroffen. So, wie, wie man das
0: umsetzen kann. Ja, ja, äh, voll und ganz. Also kann ich dir nur recht geben. Auch die eine oder andere Kameraeinstellung, wenn die zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das wieder Hotel oder Museum war, auf jeden Fall laufen die da so rein und dann geht die Kamera quasi so hoch und filmt die so von oben. Es mhm. sieht so aus, als wäre es eine Zwischensequenz in einem Spiel. Auch von der Belichtung her habe ich manchmal das Gefühl, ja. dass es so überkontrastreich ist teilweise. Also du hast natürlich dunkle, sterile, also nicht sterile, aber dunkle, morbide Momente. Und dann hast du aber auch so, so überstrahlende, kontrastreiche Momente, die dann wirklich fast so aussehen lassen, als wäre es CGI. Zwischendrin. Also ich meine, der Hintergrund ja eh, mhm. aber ich meine jetzt auch die Figuren und Schauspieler. Also das haben sie wirklich, äh, muss ich schon sagen, das haben sie schon richtig geil umgesetzt. Also dieses, so muss eine Videospier äh, Videospielverfilmung aussehen, da haben die Leute schon mit Recht, wenn sie das so ins Internet mhm. äh, rausrufen. Wobei ich aber, ja, ja. also lustig fand ich an einer Stelle, dass es, ich weiß nicht, ob es ein geplanter Gag war, aber ich musste irgendwie lachen. Das war in dem Moment, wo sie im Hotel waren und dieses Wasser da drin steht, und sie dann sagt, mhm. oh, sie kann aber nicht schwimmen. Und normalerweise hast ja. du da nicht im Spiel immer dieses Nervige mit diesem Art Floß, wo du sie quasi immer so ja, rumschieben musst. Mhm. Und in dem Moment ja, steigt ja. er einfach nur ins Wasser und zeigt dir, hey, Schätzelein, so, das Wasser steht mir bis zum Knie, jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Weißt <lacht> du? Weil ich dachte, also ja, ich ja. hoffe, dass es wirklich ein Gag war, für die, die das Spiel gespielt haben, weil sie jetzt dachten, oh, holt er jetzt irgendwo ein Brett und schiebt sie jetzt darüber. Weißt <lacht> du? Also, das hatte ich so, ja, er ja. guckt nur so, mein Haupt. Mach dich jetzt nicht nass, im wahrsten Sinne des Wortes so.
1: Ja gut, ich denke, es ist halt auch smart geschrieben insoweit, weil wie willst du das denn machen? Also wenn man jetzt denkt, er holt sich jetzt ein Stück ein Brett und sie schwimmt da drauf rum, das wäre ja wiederum in der Serie für Real Life, wäre das halt total dumm.
0: Ja. <lacht> ja, total lächerlich. Ja, selbstverständlich. Aber ich fand es dann cool, wie es halt trotzdem, also zumindest gefühlt mit einem Augenzwinkern rüberbringen für die, die ja. das Spiel gespielt haben. Lassen wir's mal vielleicht ja, so, so stehen. Ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe mich gestern so geärgert, wie ich das geschaut habe, weil ich habe das Spiel bestimmt zwei oder dreimal durchgespielt. Und so richtig viel hängen geblieben ist aber noch nicht, also muss ich wieder feststellen, ich wurde Test tatsächlich auch gebissen im Spiel. Oder opfert die sich nur so? Ich meine nämlich, die opfert sich nur so. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, ich nämlich Weiß auch nicht. nicht, das ärgert mich so. Weil ich dachte nämlich, okay, wenn sie gebissen wurde, ist dieser, ich halte sie quasi auf Moment, halb so tragisch. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ja. ich, ich meine eigentlich, dass sie im Spiel tatsächlich nicht gebissen wurde und dadurch der Impact, dass sie sich jetzt opfert, dass quasi Ellie vielleicht wirklich zur Rettung werden kann, irgendwie mich emotionaler gepackt hat, und ich habe das Gefühl, in der Serie haben sie es jetzt mit diesem Biss gemacht, um das irgendwie abzuschmälern, haben dann aber quasi noch mal emotional was draufgekippt, indem sie das dann machen, dass dieses Feuerzeug halt nicht angeht. ja Und dieser ja, ja. komische, weiß ich immer noch nicht, wie ich das einordnen soll, Fungi Kuss Du meinst ja, der den Kill. Ja, ja was ja. ist der Kill? Da, also, ja, also diesen Kuss halt, meine ich jetzt. Für mich war das halt ein sehr
1: stranger Kill, weil der Typ geht ja auf sie zu und es ist ja klar, dass er sie töten möchte oder zumindest Besitz von ihr ergreifen möchte in irgendeiner Form. Ja,
0: aber sie ist ja schon eigentlich, ja gebissen. also ist eigentlich, ja, ja, ja gedeiht ja schon in ihr, sagen wir es mal so, ja.
1: Das habe ich halt nicht so, ich konnte das gedanklich nicht so einordnen, weil ich dachte mir, okay, diese Infizierten, die rennen ja eigentlich super aggressiv drauf los. Rennt der jetzt nur nicht auf sie los, weil sie schon gebissen ist und es ihm in irgendeiner Form halt, oder er merkt er, dass in ihr schon der Virus Vorherrscht hm. und macht deswegen nicht mehr? Oder warum ist, was ist der Grund, warum er so gemütlich zu ihr ja. hinläuft und dann halt das mit diesem, mit diesem Kuss passiert?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, äh, wie, also was sie erzählen wollten. Ne? Also, ich hätte jetzt äh, Version 1 hätte ich mir das so interpretiert. Also, dass er das schon spürt und vielleicht sogar dadurch, dass er noch nicht so weit vegetiert ist, irgendwie bla bla bla, vielleicht sogar noch irgendwas zwischen Menschen. Er äh, weißt du, also so. Na, ich weiß es ja. nicht, ist schwer zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass er das äh, schon schon gespürt hat. Warum er das dann überhaupt macht, ist natürlich dann die Frage, weil wenn er ja weiß, dass, die, dass der Pilz schon in ihr ist, dann kann er sich das ja eigentlich sparen, außer er ist ein sexy mhm. Typ halt.
1: Ja, vielleicht war das auch einfach für den Ekelfaktor, fürs Publikum.
0: weißt du. Ja, aber aber ja, aber ja, das ist dann schon wieder lame. Verstehst du, was ich meine? Wenn das der mhm. Grund war, so, ah, komm, jetzt machen wir mal noch einen richtig ekligen Fungikuss, da, dann finde ich schon wieder schwach. Also, das würde ich nicht feiern. Weil ich fand ihn widerwärtig des Todes. Also, als ich das gesehen habe,
1: dachte ich so, oh, ist das ja. widerliche Scheiße. Und habe aber auch dann im Nachgang gedacht, das kann der einzige Zweck für diese Szene sein. Also, ich wüsste jetzt nicht, warum man das einbindet. Weil sie ist gebissen, sie wird eh zu einer von mhm. denen warum will der Pilz noch dahin? Und warum will er vor allem Besitz von ihr ergreifen, halt durch den Mund? Genau. Also das ist so, das ist, das denkt, also vielleicht denke ich mich da auch zu tief rein, aber ich glaube, das war einfach, ja, das
0: wegen Ja, denke ich auch. Wobei ich das dann auch, naja, irgendwie, naja. Das fände ich jetzt nicht so cool, schmälert jetzt nicht. Aber kurzer fängt noch, hm. Feuerzeug erkannt? Oder gelesen schon im Internet? N nee, nee, noch gar ähm, nicht. Das Zippo mit der 76 drauf, das ist tatsächlich das Zippo von äh, Sam Drake, vom Bruder von Nathan Drake, Kurze, kurzes ah. Easter Egg, ja.
1: Okay. Ja, ja geil. Das ist, das ist ja lustig. Ne? Ich habe nur äh, irgendwas gelesen, wo sie in. Oh Gott, welche Folge war das? War das jetzt schon Folge 4? Oder Folge oh, äh, Irgendwo mit dem, mit dem Bürogebäude, mit, mit, wo sie. The die Office, die, die, wo sie,
0: das Set von die Office. Ah, nee, das ist, nee, das ist aber im äh, Spiel schon. Das ist im Spiel, Ach, ist Spiel. das Büro quasi schon das Büro von Office. Ah, okay. So, Gut. Also da, da, dann habe ich
1: das verwechselt, ja, okay. Genau, ja. alles
0: klar. Aber ist ja trotzdem ein cooler Funfact für die Leute da draußen. Ich glaube nicht, dass das so bekannt <lacht> ist. Ja. ja, aber das äh, zur Folge 2, weiß ich, war. wie siehst du das? Was hast du noch? Nö, also ich habe da jetzt zumindest mal zu Folge 2 eigentlich mhm. alles gesagt. Ich fand es optisch ja.
1: fantastisch. Ich fand, ähm, ja, dass es sehr cool erzählt war. Ähm, mich hat Ellie, beziehungsweise. Ähm, wie heißt Bella sie? Ramsey. Äh, Bella Ramsey. In der zweiten Episode leider nicht so gekriegt. Äh, vom, vom Connecten her mit, mit ihrem Charakter. Weil ich fand, dass ja, Irgendwie hat sie mich schauspielerisch äh, nicht so erwischt. Mh, was es nicht super tragisch ist, weil die Serie gibt mir genug Futter, dass ich die als Gesamtkonstrukt sehr, sehr gut äh, ja, konsumieren kann und auch unterhaltsam finde. Nur mh, ich hätte mir gewünscht, dass irgendwann zu so dieser Moment kommt, wo es ein bisschen zündet mit mhm. ihr. Und der kam halt noch nicht, also zumindest mal nicht in Folge 2, ne, und, ähm, ja da dachte ich halt gerade nach der ersten Folge, weil da habe ich sie wiederum stärker empfunden, obwohl sie weniger vorkommt, so von ihrer Screentime her, aber da fand ich sie stärker, dachte, dass sie es dann in Folge 2 mehr ausspielen kann, aber hatte da eher umgekehrtes das Gefühl, dass es weniger gut war und in Folge 3 kommt sie auch nicht so viel vor, da kommen wir gleich mhm. dann dazu und was dann in Folge 4 passiert, da sprechen wir dann nächste Woche dann
0: drüber. Aber gut. Genau, über 4 und 5, ja. Äh, muss ich aber sagen, stimmt, das war jetzt noch ein Thema, äh, muss ich auch noch zwei Sätze dazu verlieren. Äh, es geht mir ähnlich. Also, ich kann also sie ist tatsächlich so das Einzige, was ich nicht feiern kann an der Serie. Ich meine, das habe ich ja auch damals schon nach der ersten Folge gesagt, aber es wird jetzt halt auch nicht besser. Also die Momente, die mhm. du ja schon irgendwie einigermaßen gut fandest in der ersten Folge, die haben mich ja schon gestört. Und ich muss jetzt sagen, mittlerweile auch mit ihrer Art, wie oft sie redet und wie viel sie redet, klar, sie hat Angst, klar, aus Angst kommt vielleicht einfach viel Reden oder so. Also ich will sie ja jetzt gar nicht so runter, aber äh, ich bin schon leicht angenervt. Also selbst meine Freundin hat dann gesagt, so oha, die redet ja die ganze Zeit, muss das jetzt sein? So, also <lacht> es kommt jetzt weder so, Achtung, es klickt noch nicht so zwischen uns, dann was war so. Ähm, ja, also ja, ich, ich weiß noch nicht. Also bisher ist sie tatsächlich so der einzige, in Anführungszeichen, negative Punkt, weil alles andere, Bild, Schauspieler, also Optik, Ton, alles annähernd perfekt. Genau, ja. und wo wir jetzt auch bei Annähern perfekt sind, kommen wir mal direkt zur dritten Folge, die mir auf der einen Seite sehr gut gefallen hat, auf der anderen Seite mag ich eigentlich so Folgen gar nicht, also die dann so, ähm, wie soll ich denn sagen, also erstmal fangen wir mal an beim Anfang von dieser Serie, sie laufen ja dann quasi zu zweit über dieses grüne Feld und dann möchte Joel ja abbiegen und sagt dann ja so, äh, ja, wir laufen jetzt hier entlang. Und dann sagt du, ja, warum laufen? Und dann sagt der Elli, warum laufen nicht den anderen Weg? Dann sagt er, ja, da ist irgendwas, was du nicht sehen sollst. Ja. ja. Und ich denke mir bis dahin, also wie viel krasser Shit ist denn schon passiert? Und jetzt laufen die dahin mhm. und da ist jetzt ein Feld voller Skelette, wo ich dann dachte. Mhm. E ehrlich jetzt? Also, das ist jetzt das, was du nicht sehen soll, so, also keine Ahnung, Klicker haben schon den Kopf weggeschossen bekommen, sie hat bestimmt auch schon genug in ihrem Leben erlebt und jetzt ist da quasi ein Feld voller Skelette und naja, da laufen wir schon lieber einen Bogen außenrum, gell, das, das könnte das, könnt das fast zum Überlaufen bringen beim Mädchen, also das fand ich so ein bisschen, ja, ja. Boah, okay, weiß ich jetzt nicht. Äh, cool ist natürlich, dass man den Moment genutzt hat, um dann quasi die Vorgeschichte zu erzählen, also du siehst ja quasi dann dieses Skelette und dann äh, geht's ja ins Jahr... Keine Ahnung. Zurück zumindest 2003 oder so? Direkt? Eigentlich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also du hast ja einmal am Anfang, das haben wir ja ganz vergessen am Anfang, noch diesen Rückblick ähm, nach Indonesien, wo diese Wissenschaftlerin mhm. ja zur Rate gezogen wird, äh, zwecks dieser Pilzinfektion. Da, das, das, also ich habe die Dramatik verspürt, allerdings dachte ich auch, okay, die Wissenschaftlerin oder beziehungsweise die Professorin von der Uni sagt jetzt, ja, wir müssen jetzt alles webbombardieren und dann wird es gemacht. Also das war mir schon so, irgendwie, das ist jetzt deine Lösung so, es gibt keine andere Möglichkeit, wie es vielleicht in der Stadt zuerst mal zu versuchen, die Infizierten zu erschießen. Nee, nee, wir müssen gleich bombardieren, du entscheidest es jetzt, brichst den Tränen aus, cut, die Welt ist bombardiert. Also. Ja, äh. gut, sie ist halt
1: in ihrem Land äh, die höchste Instanz, wenn es um dieses Forschungsfeld halt geht und wenn sie, sie sagt, halt, äh, passt auf. Es gibt kein Mittel gegen diese Art von Pilz. Äh, da werden wir auch auf die Schnelle nichts herausfinden, weil da fehlt es halt an Forschung, an, an, an Zeit. Äh, aber was ein denkbares und dankbares Mittel ist, ist halt, den Pilz ja zu verbrennen. Und dann ist es wahrscheinlich eine Kurzschlussreaktion, die ja dann dazu führt, dass die Welt ja dann so aussieht, wie genau. sie schlussendlich aussieht, weil ja alle es ja ihr gleich ja. getan haben. Ja. Ne? Ähm, äh, 2003 war es. Ich habe es gerade nochmal geguckt, du hast recht gehabt. Also, die Pandemie ging 2003 ja. los in der Serie. Ja. Genau,
0: ich weiß bloß nicht, ob der Rückblick dann zu ähm, Bill und Frank quasi auch 2003 ist. Ich meine ja schon, weil das ist ja quasi der hm. Punkt, wo das dann passiert.
1: Ja, ja, genau. Also, es ist ja, das Militär evakuiert ja die Menschen raus da aus den ganzen genau. Vorstädten und so weiter. Und er sagt ja, er will da nicht weg und verbarrikadiert sich erstmal im Keller. Ja bis alle weg sind. Ja. Und kommt ja dann raus und ja, baut sich dann und dort sozusagen sein Lager. Und diese Momente liebe ich ja.
0: Das ist ja wie so bei I Am Legend oder so, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass es das jetzt der überkrass tolle Film ist, sondern ich liebe es einfach, wenn Leute quasi, wenn du zuschaust, wenn Leute alles machen können, weil sie wollen, weil niemand mehr da ist. So. Und wie mhm. er das alles macht und wie er sich dann quasi wie die ganzen Sachen nachtankt. Wie er sich vorbereitet, wie er das Haus sicher macht, wie er diesen Zaun spannt und so. Ey, das ist, war so unterhaltsam, auch mit dieser, ähm, mit White Room im Hintergrund, äh, das Lied, ja, ey, ja. das war so geil, da hatte ich direkt Gänsehaut, weil ich dachte, ja Mann, wie perfekt passt denn das jetzt? Also diese, diese Prepper-Montage, <lacht> nenne ich das jetzt mal, die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen
1: absolut also das habe ich auch so empfohlen das hat mir super viel Spaß gemacht ich habe da gern zugeguckt und fand es auch cool wie mit welchen Methoden er sich halt absichert mhm. ne? so diese Gasrohre genau. wo er da sich die, 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 diese Sicherheit mit, mit, mit Gas mit Feuer da aufbaut vor allem wie es auch später zum Tragen kommt wenn man so ein Überfall mhm. geschieht das ist halt saucool ja. also da habe ich auch richtig äh, Bock drauf gehabt ähm, er trifft ja dann auf Jake Jake Jake, ich kann es mir merken wie hieß Bill er Bill und Frank oder ja, der, Bill, äh, Frank, Jack, Bill. Ich. hab <lacht> ja, Bill. Ich <lacht> Super. Ich glaube Bill und Frank, oder? Ah ja, Frank. Ich weiß nicht, ich, ich komme immer mit Frank, Jack und Jake. Das sind so drei Namen. Ich weiß okay. nicht warum. Da komme ich nicht klar mit. Ja. <lacht> Gut. Okay, also wir halten fest. Frank. Ich sag's nochmal. Frank. Mhm. Und ich sag's nochmal. Frank. Jetzt habe ich mhm. dreimal
0: gesagt. es Bleibt hoffentlich in der Birne. Das ist gechinks, ja. Jetzt taucht der Frank auf im Spiegel. <lacht> genau.
1: Das ist eine interessante Kiste, weil Frank wiederum, wenn ich richtig informiert bin, im Spiel ja so gar nicht vorkommt. Man äh, lernt im Spiel Bill kennen, der ja wiederum Frank, glaube ich, nur aus der Erzählung äh, einem ja. näher bringt und dass der sich ähm, erhängt hat, mhm. meine ich, im Spiel, äh, damit er sich nicht infiziert oder, oder, oder gebissen wurde und er will nicht die Vollendung und, und hängt sich deswegen auf, irgend sowas. Also, es ist leider äh, zu weit weg, ich habe es nicht mehr im Kopf.
0: Kann dich leider auch nicht unterstützen. Ja, ich sag's ja, bei mir ist auch vieles weg.
1: Und man hat sich jetzt entschieden, in der Serie den den Raum zu nutzen, um die Geschichte von Bill und Frank einfach stärker mhm. zu erzählen Um da mehr Tragweite reinzugeben und einfach auch mehr äh, ja in die Charaktere reinzugehen. Und ich muss sagen, ich habe das sehr gemocht. Ich habe es zum einen wegen den Schauspielern sehr gemocht, mh, weil er ja, das super glaubwürdig einfach war. Also ich, ich muss sagen, das war, äh, ja, ich, ich kann es mir. Ähm, nicht besser vorstellen. Also, das war für mich alles so harmonisch irgendwie. Vom wie wie ging es dir dabei? Ähm, also, ich fand
0: es. Ist, für mich ist es total zweischneidiges Schwert und es, ist, es wird jetzt wahrscheinlich auch wieder heißen, ja, typisch Hendrik. Aber für mich war es auf der einen Seite echt grandios inszeniert. Es war total nachvollziehbar. Es war total liebevoll. Es war so schön, den zwei zuzuschauen. Und ich fand es auch wirklich irgendwie cool. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ja, es hat jetzt in der Serie einfach für mich nichts verloren. Also, eigentlich, hm. eigentlich. Bedarfst es nicht, ja? Ich meine, ich finde es total schön, ja? ja? Weil es gibt ja viele Leute, die bestimmt gesagt haben, oh, das hätten wir bestimmt gerne gesehen im Spiel oder sowas. Und dass die Macher das jetzt aufgreifen, und sagen, so, jetzt haben wir ein Serienformat, jetzt haben wir die Möglichkeit, äh, in einer gewissen Laufzeit mehrere Details noch zu erforschen. Also machen wir das jetzt auch. Von daher ziemlich cool. Ich persönlich hätte es nicht gebraucht. Obwohl es sau stark war und wahrscheinlich bisher die beste Folge. Aber ich hätte es jetzt in dem Fall nicht gebraucht. Ich wünsche mir halt einfach irgendwie, ein Zusammenwachsen von Joel und Ellie und es wird auch noch kommen, aber weißt du, das wünsche ich mir halt eher wie jetzt quasi eine Vorgeschichte zu einem Perschen, was dann eigentlich aber in der Jetztzeit keine Rolle mehr spielt. Ja, ich weiß gerade
1: gar nicht. Kannst du dich erinnern im Spiel, ob da auch thematisiert wurde, dass ähm, Bill und Frank ähm, ein Paar sind? Hm, ich
0: meine nicht. Das, das ist neu für die Serie. Meine ich, aber.
1: Okay. Weil ich weiß, also zumindest mal, was mir das Internet auf die Schnelle ausspuckt, war, dass sie halt zum Haus von, von Bills altem Partner Frank kommen. Aber ob da drauf eingegangen wird, noch mal dass sie auch ein Paar mit also dass sie halt ein romantisches Paar waren, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich muss nur sagen, ich fand die Art, wie sie es inszeniert haben jetzt für die Serie, es war halt einfach mal, Gott sei Dank, nicht cheesy. Nee,
0: das war es nicht. Das ja. ist weißt
1: du, so dieses: Man hätte es ja, das hat man ja oft, dass sie da irgendwie mit dem Vorschlag haben wir irgendwas reinbringen wollen, was sich dann erstmal nicht gut anfühlt. Oder man denkt, oh, jetzt, jetzt musstet ihr eine Agenda erfüllen und so weiter. Und das fand ich halt hier überhaupt nicht. Das hat sich irgendwie alles sehr homogen angefühlt. Und das habe ich unheimlich gemocht. Und vor allem habe ich halt Frank gemocht, also Murray Bartlett, ja. der ja jetzt gerade in The White Lotus auch mitgespielt hat oder jetzt bei Physical, was ich geguckt habe. Und ich hatte es ja in der äh, letzten Folge schon erwähnt, dass es krass ist, was dieser Typ abrufen kann, schauspielerisch. Also wenn man sich jetzt allein die drei Serien überlegt, die ich jetzt gerade genannt habe, also die zwei mit The Last of Us noch zusammen, der ist so wandlungsfähig. Ich fand es unglaublich stark. Und das Witzige war auch, ich habe überhaupt nicht gewusst oder, oder mir da äh, Gedanken gemacht, wo das, wo das hingehen könnte jetzt in The Last of Us. Also sprich. Äh, wie wird, ob, ob er sich selber ermordet oder ob er einfach nur alt wird und, und wie, wie die das so erzählen. Also, ich fand es äh, sehr klug mhm. erzählt, dieses Miteinander alt werden und wie dann äh, auch beide entscheiden, wie sie halt mit sich dann im Alter auch umgehen ja. wollen. Das war irgendwie, ja, hatte mich.
0: Ja, und so, so realitätsnah irgendwie gefühlt, so. Also, wie er dann aber auch sagt, also Frank dann auch sagt, äh, wie, wie war das genau? Ähm, ich habe schon schöne Zeiten erlebt, ich habe schlechte Zeiten er erlebt, ich habe auch mit dir schöne und schlechte Zeiten erlebt, aber die schönen Zeiten haben irgendwie über überwogen und, und mhm. ach, das ist einfach irgendwie ein schöner Moment zwischen den zwei und die machen das halt auch einfach super. Äh, muss ja definitiv mhm. sagen, ob ich es gebraucht hätte, ich muss es nochmal sagen, eher nicht, ich hätte es dann glaube ich lieber stringenter erzählt gehabt, alles, aber auf der anderen Seite ist es richtig krass und für jeden, der jetzt wirklich keine Ahnung vom Spiel hat oder so, ähm, dem wird es ja auch nicht auffallen, da wird ja jetzt auch nicht denken, Naja, gut, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Ja. Also es, es fügt sich ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr harmonisch ein in die Serie.
1: Dann eine Frage zwecks Ellie. Und zwar zu Beginn von Episode 3 kommen sie doch einmal in so eine Tankstelle oder einen Kiosk oder irgendwo, mhm. wo sie ja, ja. in diesen Keller genau. runtersteigt. Und sie ersticht doch diesen Infizierten.
0: Ja, sie, ach ja, sie ähm, stimmt, sie ersticht ihn auch. Die ja. schneiden ja zuerst so ein Stück auf und dann ersticht sie ja ihn. Ja, ja. ja, genau. Mhm.
1: Das ist ja sowas, was, so im Spiel, meine ich, nicht vorkommt. Ähm, ich kann mich zumindest überhaupt nee, nicht daran erinnern. Was ich aber weiß, ist, dass Ellie ja in Teil 2 vom Spiel als, ja, schon sehr ambivalenter Charakter gezeichnet wird. Also du merkst, die ist nicht nur gut, die hat auch ganz andere Facetten. Glaubst du, das war ein Foreshadowing? Weil sie ja in der Szene, als sie den Infizierten tötet, nicht positiv besetzt rüberkommt. Sie kommt mir in dem Moment rüber wie ist schon sehr gefühlskalt. Und du merkst, dass in ihr noch was ganz anderes schlummert, was man jetzt als Zuschauer vielleicht nur noch nicht weiß. Also, dass da noch Dinge sind, die man vielleicht einfach noch nicht erfahren mhm. hat. Weil sie macht es mit sehr großer, ich sag mal, ja, Konsequenz. Sie ist da sehr gefühlskalt in
0: dem Moment. Mhm. Ja, also ich weiß, wo du mit deinem Gedankengang hin willst. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob die Entwicklung in Last of Us 2 nicht durch äh, irgendwelche Aktionen erst hochgefördert werden. Also dieser Hass und diese mhm. Ja, Rache, Lust, Rache, Gelüste. Ja, ähm, ja. Von daher weiß ich es jetzt gar nicht so richtig, ob die eigentlich ursprünglich schon immer irgendwie was Böses in sich hat oder ob es einfach nur eine Reaktion mhm. ist auf, ta auf Taten, die, die vollzogen wurden. Ich weiß oder, es nicht, also ich habe es auch gesehen und habe gedacht, also ich. Ich, tatsächlich habe ich die, die, die Szene nicht auch einfach nur geschaut und dachte dann so, naja, okay. Sondern ich habe auch drüber nachgedacht und ich dachte mir, okay, was, was will man mir jetzt damit sagen? Also, dass sie das so, also allein, dass sie einfach mal darunter steigt, dachte ich schon, oh, wie so ein trotziges Kind, nachdem er gesagt hat, du findest jetzt eh nichts mehr, jetzt muss du quasi so lang suchen, bis sie was gefunden hat, so. Und bringt sich jetzt mhm, eigentlich ja. auch in eine Gefahr, nur um ihm das zu beweisen. Da musste ich auch schon irgendwie eine Faust ballen auf der Couch gestern und dann, ähm, <lacht> Und dann ja geht sie da runter und es war ja irgendwie schon ein cooler Moment, dass er da so festgeklemmt ist und trotzdem aber noch lebt. Und äh, ja, ich weiß aber nicht, was das Ziel war von der Szene, ehrlich gesagt. Oder ich
1: ich, ich stelle dir eine ja. andere Frage. Glaubst du, ihre Motivation war berechnend oder Neugier? Neugier. Weil ich bin ehrlich, ich habe immer noch keine Antwort ja. darauf. Ich kann immer noch nicht erfassen, wie sie in dem Moment drauf war. Ob sie einfach ihn jetzt gekillt hat, weil sie skrupellos oder eine gewisse skrupellosigkeit in sich trägt, oder ob es nur die Neugier war, weswegen sie ihm auch die Wange aufschneidet, war weil ich dachte mir, warum schneidet sie ihm die Wange auf? Das fand ich sehr creepy, mhm. aber nicht creepy wegen dem infizierten, sondern wegen ihr, wegen der Art, wie nee,
0: wegen, wegen Gedankengang im Kopf das überhaupt ja, zu machen. Genau. Ja, 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 ich verstehe. Also, was ja. muss
1: in dir vorgehen, dass du jemanden aufschneidest so und da muss ja auch eine gewisse Hemmschwelle überschritten werden und das fand ich so das fand ich einen krassen Moment. Da war zwar nur ganz kurz, aber der hat mich irgendwie nachdenklich hinter mhm. äh, zurückgelassen irgendwie.
0: Ja. ja. Ja, da hast du recht. Stimmt, ja, ich, ich weiß nicht, aber vielleicht sieht man jetzt noch mehr Entwicklungen in den nächsten Folgen, also einfach so, dass das ja, dass das also Leiste so mini-Brotkrummen so, so mini, mini quasi gelegt werden zu ihrer Psyche.
1: Mhm. <lacht> also sie werden zumindest mal, da sprechen wir dann in der nächsten Folge drüber, in Folge 4 verrät sie auch noch ein bisschen was zu sich, wo du so zwei, drei Informationen noch kriegst, die dir auch noch mal, ja, Info geben, vielleicht auch jetzt rückwirkend dann in Bezug auf diese Folge. Und es ähm, gibt vielleicht nochmal andere Gedankenansätze. Da können wir ja dann beim nächsten Mal nochmal drüber quatschen oder zumindest mal nochmal das aufgreifen. Ne? Ja,
0: mach mal. Das, ja, genau. Nächste, nächste Folge dann, ja.
1: Gut. Hast du noch was zu Folge 3? Irgendwas Wichtiges oder irgendwas Besonderes? Oder soll wir weiter?
0: Mmh, irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt aber wieder vergessen. Nee, also es kann dann nicht so wild sein. Nee, eigentlich nicht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich muss sagen würden wir es jetzt nicht in meinem Podcast besprechen wollen, wüsste ich tatsächlich nicht, ob ich dranbleibe. Obwohl es super ist und ich es wahrscheinlich jedem empfehlen mhm. würde, aber es ist halt so. Oh, es ist tatsächlich, es fühlt sich nach Hausaufgaben an, bin ich ehrlich.
1: Okay. Ja gut, dann muss der, der strenge, äh, der strenge Lehrer, der Oberlehrer, also ich.
0: <lacht> naja, schon klar. Ich glaube, das weiß jeder, wer hier der Oberlehrer ist. <lacht> Muss ich ein strengeres
1: Regime aufziehen? Ja? Nee, muss ja nicht. Ich nee, mache ja.
0: Mach ja meine Hausaufgaben. Aber ich, es, es nervt mich halt manchmal, dass es sich bei irgendwas, was mir eigentlich total gefallen müsste, trotzdem so anfühlt. Ja.
1: Jetzt sag mal den Menschen, die uns zuhören, vielleicht jetzt einfach mal jetzt in Bezug auf diese drei Folgen. Ich meine, so ganz ja. komplett machen wir es erst, wenn wir es durchgeguckt haben. Aber rein gefühlstechnisch so in Prozent, wo wärst du denn so von der Bewertung? In Prozent jetzt. Wenn ich mal so ein Prozent sagen müsstest, so, so bist du bei 80 Prozent, 90 Prozent. Hm. 70 Prozent. Wie gut ist es bisher?
0: Oh, das ist schwierig zu sagen. Es ist tatsächlich so zwischen 85 und 90, würde ich sagen. Es gibt halt, also wie gesagt, mhm. ich wäre halt mit Ellie überhaupt nicht warm, was mich nervt, weil es halt eine der Hauptfiguren schlechthin ist. Aber alles andere passt mir halt so unglaublich gut. Ich finde halt Pedro Pascal sau stark. Ja. Ich sau stark. Ich finde die Optik stark. Ich finde den Ton stark. Ich finde die Entwicklung von den Stories sau stark. Ich finde es verrückt, was sie dem Spiel hinzufügen. Und wie geil sich das eingliedert. Also das ist schon so vom Roundup her, ist es ist schon eine maximal unterhaltsame, deprimierende und emotionale Serie, die eigentlich jeder schauen sollte, egal ob Spiel gespielt oder nicht. Ja, Punkt.
1: Okay, ja, passt. Also ich wäre auch so, ich bin auch, glaube ich, so beim Gefühl wäre ich jetzt bei so 90 Prozent mhm. von 100 Ähm. Und da ich ja weiß, was noch kommt, weil, weil ich das Spiel gespielt habe, hey, ja. ist jetzt eigentlich nur noch die Frage, wie sie das noch verpacken und ob es mich dann am Ende genauso kriegt wie ja, das Game. Ich, weil ich weiß noch, was das Spiel gespannt, das, hat mich, ja, so. das hat mich zu Also wirklich, ich weiß es doch wie heute. Ich habe das gespielt und dachte mir die ganze Zeit, oh, ich muss mich quälen, dieses Spiel zu spielen. Das hat mich am Anfang gar nicht gekriegt, weil ich auch den Anfang vom Spiel so unsäglich äh, anstrengend fand. Es war alles so dunkel und man muss da schon rumkriechen irgendwo. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann, letztes Drittel ist bei mir komplett durchgebrochen mhm. und bis ans Herz. Und da war ich sowas von drin und äh, hätte ich schon äh, weinen können, hätte ich da fast können äh, manchen Stellen also des, des Glückes. Ja, mhm. so. Egal, weg von The Last of Us. Jetzt, ähm, es wird Zeit für einen Pile of Shame-Film. Okay. Der, der Simon hat uns einen Film geschickt, Green Inferno oder The Green Inferno von Eli Roth. Einen Film, bin ich mal gespannt, was du gleich sagst, warum du ihn bisher noch nicht geguckt hast, den ich noch nicht geguckt habe, weil ich zum einen gar nicht so der Fan von Kannibalenfilmen bin, das bin ich aber jetzt nicht, weil ich das irgendwie scheiße finde, sondern ich kann mich erinnern, so diese alten 70er, 80er kannibalen Movies von früher, die habe ich in jungen Jahren ja auch so ein bisschen mitgekriegt und die waren so widerlich, also gerade halt die die großen Klassiker, mondo Kannibale und was es alles gibt, ähm, die sind halt zum Teil auch so explizit und es geht mir so an die Nieren, dass ich mir ganz ungern Kannibalenfilme angucke. Und deswegen habe ich halt diesen Film nie geschaut. Ich war zu Beginn von der Karriere von Eli Roth natürlich schon so ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Äh, vor allem halt auch wegen dem Thema Hostel, mhm. den ich damals sehr, sehr gemocht habe. Das war wirklich was, wo ich dachte, oh, sehr geil, äh, da will ich ähm, auf jeden Fall mehr sehen. Und muss sagen, ich habe den dann extra eine ganze Weile vor mir hergeschoben, aus dem Grund, Kannibalenfilm will ich nicht gucken. Und dann nochmal mehr, weil ich gemerkt habe irgendwann, ja, Eli Roth ist gar nicht so der Bringer. Ja? Also ich mag den gern, wenn er irgendwo als Darsteller dabei ist, wenn er irgendwie auch in der Produktion mit dabei ist, weil er schon ein paar so Ideen hat, die, das mag ich. Aber so in der Gänze, wenn er halt einen Film komplett inszeniert, da war es, glaube ich, mit dem was er bisher gemacht hat und allen voran jetzt natürlich auch Hostel oder Hostel 2 äh, ja vielleicht ein Glücksgriff und ein Erstlingswerk was einfach so krass funktioniert hat, weil es das erste Mal war, dass er auf der Match oder dass er auf der Bühne so erschienen ist und alles was danach kam vielleicht eher ja so
0: hm. ich sag mal schwieriger Se semi gut ist halt einfach ja, 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 ich habe ja. auch immer das Gefühl, du hast einen Fanboy, ich glaube, wenn du dich mit dem unterhalten würdest, das würde nächtelang gehen so, wo du dich immer wieder hochschaukeln und dich über irgendwelche Filme und so, ich glaube, das ist ein richtiger Nerd, aber das, ich glaube, das ist auch sein größtes Problem, weil halt das, was in seinem mhm. Kopf ist oder was er sich vorstellt oder was in seinem Kopf cool klingt, halt nicht immer cool ist, auf Bild zu pressen, also weißt du, wie ich meine, das, das, äh, ja, ja. das ist einfach eine schwierige Thematik mit ihm.
1: Ja, was war bei dir der Grund? Warum hast du ihn bisher noch nicht gesehen gehabt? Äh, kein Bock? Oh, oder? Ja, das ist jetzt erzählt? so weniger
0: Filme, wo ich jetzt halt richtig hinten dran bin. Also ich habe das damals schon mitgekriegt, dass der rauskommt, habe dann auch schon gesehen, ah, er steht jetzt auf einmal in den Regalen und so und dann dachte ich immer, ja, okay, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt halt auch nicht, wenn es jetzt um so Gemetzel geht, halt nicht unbedingt so der Go Hound. also im Actionbereich schon, aber jetzt nicht, wenn es so, ja wenn es so schmatzig wird, wie jetzt halt hier und dann halt Kannibalen, ich weiß auch nicht da denke ich, jetzt ja, setzt sich zu Hause hin schaust dir an, wie irgendwie Kannibalen eine Touristengruppe auffressen, so okay, ja, kannst du auch da, also <lacht> kann, kann ich mit meiner Lebenszeit vielleicht auch anderes anfangen weißt du, also nicht, dass ich ja, kein ja. Komplettist bin ich, ich, ich bin jetzt froh, dass ich ihn gesehen habe und kann quasi einen Haken setzen ja aber ja. ich war jetzt nicht auf der Jagd gewesen nach dem Film, um mir den jetzt endlich mal von meiner Liste zu streichen ich bin froh, dass es das erledigt ist und deswegen bin ich auch froh, dass wir dieses, dieses Feature bei uns hier installiert haben. Aber nun ja. Na ja gut, dann wollen wir
1: dann gleich mal gucken, wie sehr uns dann gequält hat. Vielleicht interessant noch mhm. zu wissen, es ist äh, wieder ein Film mit Lorenza Isso. Die hat auch schon bereits, äh, oder hat wieder nachher
0: bei Knock Knock mitgespielt. Mhm. Ja, wa warum Warum wohl halt? Ja. Hast mal gesehen, 14 bis 19 verheiratet. Vetterwirtschaft. <lacht> ja, ja, genau. Alles Vitamin B. <lacht> <lacht> ja, du hast die Blu-Ray vor dir liegen. Lest doch mal vor, um was es geht. Genau, also, es ist ein bisschen länger, aber ich lese vor. <lacht> der Hölle kannst du nicht entfliehen. Das doch super catchy schon. Für eine Gruppe Studenten und junger Ökoaktivisten beginnt das Hilfsprojekt am Amazonas mit einer Katastrophe, als ihr Flugzeug tief im dichten Dschungel Perus abstürzt. Auf der Suche nach Hilfe müssen sich die Überlebenden notgedrungen auf den Weg durch den unwirklichen und vor, vor zahlreichen Gefahren gespickten Urwald machen eine Belastungsprobe, die jeden Einzelnen der jungen Leute an psychische und auch physische Grenzen bringt. Als sie nach endlosen Strapazen endlich auf einen Stamm einheimischer Indianer treffen, glauben sie zunächst gerettet zu sein. Doch die Erleichterung währt nur kurz. Erst jetzt bemerken sie, dass sie einer Horde Kannibalen in die Arme gelaufen sind, die es auf Menschenfleisch abgesehen haben. Eine Flucht aus dieser Hölle scheint unmöglich. Mhm. Yeah. Sieht sich genauso wie der Anfang. <lacht> <lacht> Ah, okay. Ähm,
1: ich fange ich, ich fang mal an. Ich versuch's mal. Ja, hau doch mal los. Hau doch mal los. Ich habe mich ja erst gefreut, dass wir den Director's Cut gucken, mhm. weil ich gedacht habe: Oh, Director's Cut, vielleicht steckt da noch mehr äh, Gewalt einfach drin und noch mehr explizite, äh, explizites Bildmaterial, weil das habe ich ja dann doch schon mhm. sehen wollen gar nicht richtig Bock drauf. Und ich war sehr enttäuscht, dass der Film dann gar nicht so viel hergibt in diese Richtung. Du hast zwar hin und wieder ein paar Slasher-Szenen, wo du siehst, wie Körperteile abgetrennt werden, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger explizit, aber so richtig heftig fand ich das alles nicht. Also ich finde, dass zu vielen Momenten, wenn es dann mal um krasse Dinge geht, wie da kriegt einer beim lebendigen Leibe ein Auge rausgerissen, dass die Kamera zu nah drauf hält äh, und du das halt dadurch, dass die Kamera so nah dran ist, gar nicht so richtig erfassen kannst. Und da weiß ich nicht, hat man das gemacht, weil man mit Absicht so nah an 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 das Light ran wollte? Oder hat man es einfach gemacht, weil der Effekt von weiter weg scheiße ausgesehen hätte? Keine Ahnung. Also ich finde, hat bei mir halt nicht gezündet, dadurch, dass es zu nah dran war. Und fand halt auch das Make-up dann zum Teil überhaupt nicht gut. Und das hat mir also zumindest mal in Bezug auf diesen Gore-Anteil im Film, überhaupt keinen Spaß gemacht. Das fand ich dann alles zu lasch. Also einfach, da bin ich anderes gewohnt, wenn, wenn man mich schockieren will. Und das fand ich dann irgendwie schade, dass man da halt nicht so, ähm, ja, drauf, drauf Wert gelegt hat, dass das halt einfach bessere, äh, besseres Make-up und bessere Effekte sind. Ähm, ich fand leider das Drehbuch halt so verdammt idiotisch. Also es ist so anstrengend, den Charakteren zu folgen und was ihre Beweggründe und, und, und Themen sind einfach. Ich meine, es dauert ja relativ lang, bis es alles losgeht. Die verbringen ja erstmal knapp 50 Minuten äh, mit Exposition, wie sie da an der Uni sind und wie eins zum anderen kommt und warum und weshalb. Und da fand ich ja schon zu Beginn das so bescheuert, dass äh, Justine, ist also die Hauptdarstellerin, dieser äh, Aktivistengruppe ja irgendwie anscheinend ja erstmal nur beitreten will wegen diesem Alejandro, weil sie ihn ja anscheinend sexy findet. Also sie hat ja irgendwie so einen Softspot für ihn und, äh, und allein dieser Gedankengang, dass du jetzt einen Kannibalenfilm erzählst mit einer Aktivistengruppe und da noch diese dieses Teenie und ich finde den sexy und, 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 und so ein bisschen Sex, Sexualisiertes mit reinbringst. Das ist so typisch Eli Roth mhm. und oh, das fand ich so nervig und so Dumm, also das, das, oh, das, ich musste die ganze Zeit dran denken, wie bescheuert das eigentlich ist, aber gut, dann irgendwann geht es ja mal voran und nach 50 Minuten sind sie ja dann halt auch am Ort des Geschehens und da fand ich halt äh, so viel, so, so extrem dämlich, also äh, dieses, es sind so viele Punkte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, fangen wir <lacht> mal an mit diesem, ähm, dass sie dass sie diesem einen Opfer das Cannabis in den Hals stecken, in der Hoffnung, wenn der aufgeraucht
0: wird oder. Ah ja, oder so, so weit springst du jetzt schon vor. Ich habe gedacht, also, du holst jetzt da erstmal bei dem Flugzeugabsturz. Da habe ich schon teilweise mit den Augen gerollt, wie der Typ quasi so, so, so wie rumläuft, der läuft einfach in diesen Propeller rein. Alter, ich, ich habe nur, ich dachte, nicht im Ernst. Ich habe gedacht, da laufen jetzt noch zwei, ja. drei rein. Einfach nur, dass du so die Gruppe ein bisschen verkleinert hast. Ach Gott, wie dumm. Ja, vor allem äh, vor wie
1: lang stand er da schon. Weißt du, der stand ja schon so lange da, dass er Punkt 1, den Propeller, hätte sehen müssen. Punkt 2, den Propeller, hätte hören ja, müssen.
0: Äh, und, äh,
1: und Punkt 3, so weit weg ist vom Propeller, dass selbst wenn er in die falsche Richtung läuft, noch reagieren ja. muss und sagen muss, oh, ich muss stehen bleiben, da ist ein Propeller. Ja, da ist
0: ein Propeller. <lacht> ja. Ey, das war so <lacht> Dumm. Das ja, war, äh, oh, komm, lass doch, einfach, lass doch einfach mal ein bisschen haten, aber auch schon, wie die zwei aus dem Flugzeug rausfliegen und es tatsächlich beide schaffen, durch einen Holzstab aufgespießt zu werden. Verstehst du? <lacht> also, der Pilot kriegt mit dem Holzstab den Kopf abgerissen, der andere Pilot wird ja. vom Holzstab durchbohrt. Zwei fliegen aus dem Flugzeug raus, werden von Holzstäben durchbohrt, der fünfte läuft in den Propeller. Alter! Ey! Das war schon, also ich musste ja eh, als ich kurz jetzt mal einhaken, seit Sekunde eins musste ich lachen, weil diese Prämisse mit diesen Aktivisten und sie sieht kurz in der Uni, oh, da werden äh, Frauen zwangssterilisiert und das auf ganz furchtbare Art und Weise, guckt dabei durchs Fenster, sieht Aktivisten, oh, der ist ja heiß und was für die gute Sache, hey, da hänge ich mich mal dran, ja, dann dieses Gespräch bei diesem Treffen. <lacht> So er schwatroniert Und ich dachte auch, ey, was bist denn du für ein Schwätzer? Was ist denn die Lösung? Ich brauche nicht die ganze Zeit das Problem zu hören. Und sie sagte es so. Und dann sagt er, du bist wohl ein Erstsemester, so vorlaut, wie du bist. Und dann fängt sie an zu heulen und rennt einfach weg. Und ich denke, was ist denn hier los? <lacht> ey, ohne Scheiß. Wir waren auf der Couch gesessen. Wir haben nur gelacht, weil es ist so furchtbar dämlich alles ist. <lacht> ey, es war... Ja, vor allem
1: auch, weil sie ja denken, ja, okay, wenn jetzt, äh, acht Menschen in, de, in, in den Dschungel nach, nach äh, ja, Peru ja, oder ja. was gehen und, und ketten sich an irgendwelche äh, äh, Macker mhm. damit, äh, damit setzen sie jetzt ein Zeichen. Also
0: da, da, da. Ja, aber sie streamen das, Mike, sie streamen das. Da, dann, dann sind sie quasi, das ist wie wie äh, hier bei einer Botschaft. Da, da kann dich keiner mal anlangen, wenn du streamst. Ja, ja, vor allem dachte ich halt so, wer seid ihr? Ihr habt doch, äh, man hat nicht mit einem Wort
1: erfahren, ob die in irgendeiner Form Reichweite ja, haben. Ja. Ich meine, äh, ich kann einen Scheiß streamen auf Twitch und YouTube und sonst wo. Das heißt doch nicht, dass mir irgendeiner zuguckt. Du hast es ja schon gesagt, es geht halt extrem dumm und idiotisch los und das geht halt einfach so weiter, wenn sie dann bei diesem Stamm sind und da gefangen werden. Und ich denke mir halt, Oh, dieses. Das, das, das ist das eine Leier an schlimmen Entscheidungen. Dann hast du einmal, du hast einmal dieses mit der Oll die dann Dünnfiff kriegt und da in, in den Käfig scheißt, ja, wo ich ja bin,
0: aber wie lächerlich war denn die Situation, bitte?
1: Äh, ja, natürlich, vor allem, weil dann. Und. Da, anders. Wenn man jetzt wirklich nachdenkt und geht an die Sache ran. Ich glaube nicht, dass ein eingeborenen Stamm jemanden auslacht, der Dünnpfiff hat. Warum soll er denn über ihn lachen? Über ihn, wenn, wenn er über ihn lachen wollen würde, müsste er erstmal in westlichen Gedankengängen sein, wo es schambehaftet genau. ist, wenn jemand <lacht> Dünnpfiff hat und scheißen muss. Ja? Und ich gehe davon aus, wenn die im Dschungel leben, wenn die mal scheißen müssen, die scheißen wahrscheinlich überall hin. Die haben so. bestimmt eine
0: saugeile Marmortoilette hinten, weißt du so? Ja. Auch, guck mal, wie, wie asozial die denn sind. Ja, ja. Ja, nee, weißt
1: du, das ist so, die, die, äh, die, die, greifen quasi so westliche Sch ja, Dinge ja. auf mit, mit Scham, ja. was überhaupt nicht, äh, kulturell gar nicht genau. funktionieren kann in
0: meiner Welt so, ja. ja aber gut, Und das, da, da, machst du jetzt aber Probleme auf. Da hat der Film aber ganz andere Probleme, wie jetzt irgendwie. Also ich ja. weiß, was du meinst. Klar, das ist selbstverständlich. Und, ja, und dann
1: halt jetzt zurück zu dem Thema mit dem Gras, wo sie sich denken, ey, wenn da jetzt einer von uns halt gefressen wird und wir stopfen den vorher mit Gras voll, dann werden die vielleicht benebelt und wir können flüchten. Ey, wie dumm ist denn dieser Gedanke, als würden die Und vor allem, was waren das? Das, waren das,
0: das Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt nicht so dumm, wären es vielleicht 100 Tonnen Gras gewesen, aber das waren vielleicht 100 Gramm Gras maximal, was der da dabei hatte. Und, und setzt einen ganzen Stamm außer Gefecht. Also, in der Räucherkammer, ey, ich war mein, ohne Scheiß. Ich dachte mir, alter Eli Roth, was hast du dir denn dabei gedacht? Wahrscheinlich selbst zu gedröhnt, zu Hause, <lacht> lass doch mal Gras einbauen. <lacht> also und, ey, und dann und dass der, der, der Typ sich einen runterholt. Ja. Ja. Oh, ich muss Stress abbauen. Ja, Ä ich muss Stress abbauen, da kann ich meine Gedanken besser fokussieren. Ja, man holt dir doch einen runter im Holzkäfig zwischen Also, ey, der, sitzt, der sitzt in einem Holzgefängnis im
1: Dschungel. Teile seiner Freunde wurden schon von Kannibalen getötet und gefressen. Ja. Er, er hat Todesangst und sagt sich okay, um jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren, hole ich mir jetzt öffentlich einen runter in dem Käfig, in dem noch alle anderen mhm. mit drin sitzen. Sorry, das ist wieder der dumme Sexhumor von einem ja. Eli Roth. Das ist richtig dumme Scheiße. Ey, sorry, das ist sowas von bescheuert. Und dann direkt im Anschluss kriegen die einen Fressflash von den fünf Gramm Gras. Die, die haben also die diese eingeborenen das wird ja noch
0: thematisiert dass die dann diesen Fressflash ja, kriegen also gut dass du das jetzt sagst weil da ist ja jetzt kurz jetzt muss ich gerade sorry aber ich muss kurz ansetzen weil da muss ich gerade zwei drei Sachen damit abhaken also erstes mal der der quasi bei einem Fressflash weggesnackt wird hast du denn erkannt das ist der kleine Buber aus Spy Kids gell? Fand ich. nee habe ich ja habe ja, du also weißt aber okay. wenn ich meine der der rothaarige von ja, Spy Kids ja. ähm. zweitens also ich spreche es vielleicht nicht unbedingt aus Erfahrung aber ich denke nicht dass wenn jemand jetzt einen Joint raucht oder zwei, er anstatt ein gegartes Schnitzel, ein rohes Schnitzel essen würde. Ver Verstehst du, was ich meine? Von daher macht das schon überhaupt ja. gar keinen Sinn alles. Also Wie, wie ja. arg soll der Frech vielleicht sein, dass, dass du dann wirklich ja, ja, das ja. Fleisch roh isst? Also, das, ist, also,
1: so. äh, das ist ja auch dieses, wenn die das erste Mal in dieses Dorf kommen und der erste gekillt wird und kriegt da beim lebendigen Leib noch die Zunge rausgeschnitten, äh, ja. wie die dann diese Zunge ja. isst, und auf, und auf äh, weißt du, sorry, du kannst dich hingehen, kannst einem die Zunge abschneiden und isst die dann selber und die lässt sich dann. Total geschmeidig kauen, ja. Wie so, wie so ein Brisket, ja, 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 weißt genau. du? Das ist, das ist richtig zähes Fleisch und die isst das wie so ein Stück Marzipan und ich denke mir, ja. ey, das kann doch nicht sein, Mann. Ey, das ist halt, oh nee, ey. Und ja, und so, so Dinge gehen halt immer weiter. Das geht dann bis ja, dahin.
0: Auch, aber auch mit, ja, wie die das Essen auch kriegen. Ja. Was? Die kriegen doch dann das Essen in den Käfig gebracht und alle essen es so ja. und sie macht dann ja schon so, oh, ich bin aber Veganerin. So, das war das erste, wo ich dann dachte, ja man, Alter, jetzt fress es oder nicht, weißt du, also das interessiert jetzt ja. wirklich keiner, wie deine Gesinnung ist und dann sag ich ja, was ist denn das überhaupt? Und der Aktivist sagt dann, das ist Schweinefleisch. Ja, genau, die haben hier Schweine, deswegen essen sie Menschen. <lacht> <lacht> so, ich dachte, ja, genau. <lacht>
1: Die machen nur für die, machen sie äh, Schweinefleisch. Ey, äh, da hätte ich so gerne ein bisschen Hintergrund gehabt, einfach. Die haben ja Vieh, ja, also die du, haben ja Viehzucht ja, ja. da vor Ort. Und ich denke mir, warum, gut, okay, wir dürfen nicht vergessen, wir reden über einen kompletten Schwachsinnsfilm. Ja. Aber in einem guten Film hätte ich gerne noch mehr Hintergrund ja. gewusst. Warum töten die jetzt nicht die Tiere? Warum essen die Menschen? Also was ist denn der Grund für das Ganze? Äh, in meiner Welt hätte es ein geiles, äh, hätte es eine coole, Gruppe an, an Studenten gehabt, die sich richtig mit mit, mit Ethnie ja. befassen und du hättest richtig äh, ja, einfach Basic-Infos gekriegt, das fehlt dir hier ja alles, ja, das ist so ein Rotz und dann halt, wenn sie dann ausbrechen oder versuchen auszubrechen, das muss ich dich fragen, das habe ich jetzt komplett vergessen, es rennt doch mal eine weg, die sich dann in so einem Aber Jetzt wollte ich vorhin
0: auch fragen, was mit dir passiert ist? Ich habe keine Ahnung, ja. ich wollte dich auch fragen. Also kam die nochmal? Nee, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also ich wollte dich tatsächlich, war vor, vor 30 Sekunden dachte ich mir, hey, da ist doch eine weggerannt, was, ist, was war denn mit ihr eigentlich? Aber ich weiß es jetzt nicht, mhm. also ich kann das jetzt nicht sagen, Gott, ist das unangenehm. Ich kann mich auch nicht mehr oh erinnern, Gott. ob die nochmal irgendwie thematisiert wurde. Ja, eigentlich wurde ich nicht. Also weil die flüchten ja dann auch, oder? Das ist ja erst danach. Ja, genau, die flüchten dann raus und dann kommt ja dieser unfassbar dumme Moment. Ja, ja, ich habe so an dich denken müssen.
1: <lacht> Ey, da sind die am, am, am Ufer, so am Wasser und laufen auf so Steinen und wollen halt da flüchten. Und dann springt doch der Typ von einem Stein auf den nächsten. Mhm. Und ich habe ja zu dir gesagt: doch, ey, pass ja, auf, ja. wenn du den Film guckst, ich sag nur Wasser ins Wasser mhm. springen. Und dann springt sie doch, anstatt mit irgendeiner Form von Agilität, springt sie wie, wie in so Gänschenfüße. Ja. So einfach einen Schritt nach vorne ja. ins Wasser und, und taucht unter und dann ist, ist weg und taucht. <lacht> und wird weggespült ja. und taucht dann irgendwo wieder auf. Und ich denke mir, Alter, wie, wie unagil kann man so eine Szene inszenieren? Also es war mit Abstand die schlechteste inszenierte Szene in diesem ganzen ja. Film. Das ist also da passt gar nichts. Da ist keine Dynamik, nichts drin. Und ich dachte, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch gerade jetzt also das ist eigentlich eine Szene, die würde man nachher in den in den äh, hier Goofs und, und und so weiter. Ja genau äh, im
0: gag reel taucht's auf ja. Im genau im, im, im gag reel taucht's ja auf ja. Ja ja tatsächlich, aber also der ganze da, Film ist halt leider gag reel geworden. Oh. Das sind die Outtakes in der Film.
1: Ey, und, und was ich auch nicht begriffen habe, wahrscheinlich will man auch nicht, dass es das in irgendeiner Form begriffen wird. Warum wird denn an ihr die rituelle Beschneidung vorgenommen oder soll vorgenommen werden? Also an Justine, die wird ja einmal auch so ähm, geschmückt, wie jetzt die 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 eigentlichen Bewohner von ja. diesem Stamm. Die werden ja rituell
0: beschnitten. Und diese Beschneidung wird ja an ihr oder soll an ihr ja auch vollzogen werden. Ja, aber ist es wirklich? Ich soll, soll die Beschneidung vollzogen werden? Ich hatte es so verstanden, dass sie irgendwie noch Jungfrau ist, weil die ja das testet mit diesem komischen mit dieser Kralle Ach, ja, und dass ja. dann dadurch, dass sie noch Jungfrau ist, irgendwas Spezielles mit ihr passiert. Also ich weiß nicht unbedingt auf Beschneidung aus, aber ich habe mir das so ah, erklärt, okay. dass weil die, wenn ja zwei Stück, wenn ja getestet sei, wie das schon klingt, Gott, schäme ich mich schon drüber zu sprechen. Ja. Aber ja, genau, so habe ich das interpretiert.
1: Ach, stimmt. Ja, ja. Okay, ja, du hast recht. Also, wenn man das aus der, von der Warte aus sieht, dass es vielleicht gar nicht um Beschneidung ging, sondern nur um dieses Testen wegen Jungfräulichkeit, ja. dann hast du natürlich recht. Dann ist ja sie wahrscheinlich oder stellt was Besonderes da im Verhältnis zu den anderen. Ja, ne?
0: genau, genau. Das ist dann, keine Ahnung, kriegt dann Essen für die Königsfamilie, weil es noch Jungfrau ist oder so, keine Ahnung.
1: Okay. Ja. <lacht> ja. Oh, ja, ähm, das Ende vom Film. Alter Schwede. Dieses, sie lassen ja Alejandro zurück. Ja. Und sie flüchtet ja dann und kommt ja dann auch wieder raus und kommt wieder zurück ins Leben, in Anführungsstrichen. Ja, ich muss. Und dieser Cliff, ich denk, dieser Cliffhanger, oder beziehungsweise noch vor dem Cliffhanger, dieser kleine Schockmoment noch, wenn sie da auf, dem, auf diesem
0: Gang in der Uni noch läuft. Ja, aber warum? Warum hat sie auf einmal so komische Zähne dann in diesem ko komischen Kurztraum? Also dachte ich auch wie bescheuert. Ja, ja, so, genau.
1: Warum bräumt sie das von sich selber?
0: Also keine Ahnung. Ja, wie bescheuert. Aber auch diese Fluchtsequenz. Ich habe so an Ace Ventura denken müssen. Der hätte einfach nur so mit so einer Fledermaus zwischen den zwischen den Indianern. Ich nenne jetzt mal Indianer, weil es auch hier so drin steht zwischen den Indianern und diesen komischen Special Private Army Typen einfach so, weißt du, mit der weißen ja. Fledermaus zwischendurch rennen müssen. Genauso hat sich das angefühlt, nur dass ein Handy anstatt eine Fledermaus hat. ey. <lacht> Ja, das war so
1: idiotisch. Ich dachte vor allem auch, ich dachte ja eher, dass sie erschossen wird. Ja, ich dachte es auch. Ähm, Weil sie ja aussieht wie einer vom Stamm. Aussieht wie ein, ja, genau. Weil das wäre für mich auch das viel geilere Ende gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, hey, die sieht aus wie einer von denen, die wird jetzt einfach erschossen und der Typ bleibt zurück und wird gefressen. Film ja. vorbei. Hätte hät für mich auch funktioniert. Aber dieses, ach, dass man dann dieses Fass noch aufmacht und dann kommt sie wieder mit ihrem scheiß Handy und, ach, Achtung, ich streame, ich streame ja. und,
0: ey. Oh ja. Ja, und dann nee. halt dieses unsägliche Cliffhanger zum Schluss, wenn ja eigentlich der Abspann schon läuft und dann zuckt doch so das Bild kurz und dann ruft doch, äh, ja. wie war das, die Schwester von diesem zurückgelassenen Aktivisten, ruft. also was soll das aber dann werden irgendwie, keine Ahnung, Green Inferno, die Rache, also re Revenge of the Fallen, <lacht> <lacht> Revenge of the eaten ja, ja, ja
1: genau, <lacht> Oh Gott, äh, dann, ja, dann kriegst du ja vermittelt, er ist noch da, man hat ihn auf einem Satellitenbild erkannt mhm. und dann guckt sie ja wieder aus dem Fenster und dann sind ja weitere Aktivisten, die ihn wie so eine Art Che Guevara-Figur dann ja noch feiern. Ne?
0: Ja, 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 genau. Er ist ja noch so, so der Märtyrer, ja. so auf die Art. Ey, oh Gott, äh, also also ich muss sagen, das, war das Einzige, was, also zwei Sachen, ich möchte jetzt mal noch wenigstens zwei zwei positive Sachen oh Gott, wir sehen, wir müssen auf die Zeit schauen. Äh, äh, zwei positive Sachen sagen zum Film. Ich muss sagen, das habe ich mir nämlich extra aufgehoben, da werde ich jetzt wahrscheinlich in ein entsetztes Mike-Gesicht schauen. Aber sehe ich ja jetzt eh schon die letzten zehn Minuten. <lacht> von daher mache ich es jetzt nicht schlimmer. Ich muss sagen, diese Szene, wenn dieser, äh, jetzt habe ich mir extra einen Namen rausgesucht und schon wieder verstanden, äh, vergessen, wenn Jonah quasi eigentlich das sympathischste aus dieser Gruppe, der sie ja auch so ein bisschen rekrutiert, beziehungsweise aktiviert, ähm, wenn der da auseinandergenommen wird, du hast es ja auch äh, schon erwähnt mit der Zunge mhm. und so, klar ist das Quatsch, aber ich muss sagen, dieses Demontieren von diesem Körper, das hat mir ja. schon irgendwie zugesetzt. Also, da muss ich sagen, das war genau dieser Brutalitätsgrad, äh, quasi am Leben auseinandermontieren. Oh, da, da, das hat mich so ein bisschen gekriegt. So, das ist, das, ja. das ist auch der einzige ja. Moment im Film, der richtig tief geht. Ja, komplett.
1: Ja. Also von der Gewalt her. Ja, ja, genau. Ne, weil du da halt auch, wenn du siehst ja, wie sie ihm die Gliedmaßen
0: abhacken und. Ja, aber auch abhacken, weißt du, das ist nicht mit einmal weg, sondern das muss wirklich zwei, ja. drei, viermal, bis dann das Bein abfällt. Ja. Wow, und er lebt dann dabei noch und das, wow, das fand ich schon, fand ich schon harter Tobak. Ja, ich meine, man muss ja natürlich jetzt auch vorne wegsetzen, wir reden jetzt über einen äh,
1: slasher kannibalen film natürlich mit. Äh, ja, ich sag mal, dem, dem Wissen und, und der Sehgewohnheit, dass wir schon andere sehr harte Filme geguckt haben. Ja. Wenn man jetzt jemanden ranholt, der noch nie mit sowas zu tun hatte oder sich in diesem Slasher-Genre auch noch nicht so aufgehalten hat, dann ist das schon ein sehr harter Tobak.
0: Würde ich, so würde ich das auch sagen. Ja, definitiv. Also das soll man da jetzt nicht unter den Teppich kehren. Nee, 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 nee. Und dann äh, letzter Punkt noch quasi positiv da dazu. Ich muss schon sagen, ich fand's relativ cool, dass sie trotzdem noch, wie soll ich denn sagen, dass die ganze Scheiße, die, die jetzt alle erlebt haben, trotzdem noch einigermaßen ein Happy End in Anführungszeichen haben und sie quasi nicht sagt, oh, der da Stamm, das sind alles Kannibalen, das war voll wild, sondern einfach das große Ganze, die Natur quasi. Und auch wenn die jetzt, denen jetzt, weiß ich nicht, bös gesinnt will ich ja nicht mehr sagen, aber die jetzt als Futter einfach ausgemacht haben, heißt es ja noch lange nicht, dass man den ganzen Lebensraum zerstören muss, so. Weil es sind halt, mhm. und dann fand ich es eigentlich ganz cool, dass die das nicht sagt, ey, ja, aber das waren alles Kannibalen und die haben uns total zerfetzt und das war ganz schlimm und so, sondern einfach nur sieht, ey, dann sind die, die wirklich für eine gute Sache dahin geflogen sind, was ja vielleicht, sagen wir mal, zwei, drei waren, ähm, wenigstens nicht umsonst gestorben. So, das fand ich wenigstens mhm. noch so ein bisschen, ja.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich konnte jetzt, ja, ich, es fiel mir schwer, das so in den, ins richtige Licht ja. in meinem
0: Kopf zurück. War auch war auch komisch.
1: Weil auf der einen Seite denke ich mir, ich verstehe den Ansatz, weil letztendlich waren ja sie die fremde Lebensform, die in ein Habitat reingekommen sind, wo sie nichts ja. zu suchen haben. Deswegen ist ja das, was ihnen
0: widerfahren ist, ich sag mal, äh, prinzipiell nicht böse. Naja, unterm Strich, ob die jetzt von einem Stamm gefressen werden oder von einem Tiger, macht quasi im Urwald keinen Unterschied. Also weißt du, wie ich meine? So, ja, jetzt mal ja. plump runtergebrochen, ja. 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 Ja, weil weil innerhalb ihrer
1: eigenen Regeln ist es ja nichts falsches, was sie genau. machen. Deswegen waren ja sie eher so der der ja der Fremdfaktor mhm. und ähm, da stimme ich ja schon zu. Also da gebe ich ihr absolut recht. Es war hat sich trotzdem ja. komisch angefühlt, warum sie so damit umgeht. Der, der, der ganze ja, Film ist, hat sich komisch angefühlt. Halt. Ich meine, der ist so ja. voll mit so mit so Spitzen immer wieder auch mit politischen Spitzen oder mit mit ähm, mit Dingen, wo es einfach auch um um Ideale geht und um um, um Denkansätze geht und ja, aber er es halt nicht schafft, es in gesund zueinander zu bringen, mhm. sagen wir es mal so. Also, das ist alles so verworren und, und schwierig inszeniert. Deswegen, ja, schwierig. Bei mir hat er nicht funktioniert. Also, ich habe ihn nee. nur mit zwei Sternen bewertet. Also, vier von zehn. Und, ja,
0: ich würde da jetzt auch keine Empfehlung aussprechen. Also, das ist was Oh, ich habe auch tatsächlich ja, Ich bin da sogar ein bisschen härter noch ins Gericht gegangen. Bei mir hat er anderthalb gekriegt mhm. äh, von fünf. Okay. Weil ja, ich meine, das ist, funktioniert, wenn du den als quatschische Komödie siehst, dann hast du, glaube ich, deinen Spaß, aber wenn du das wirklich ernst nehmen willst, was da passiert ist, es halt alles, es ist weder galant inszeniert, noch ist es cool geschauspielt, noch sieht es gut aus, also, allein diese Kamerafahrt über diesen Dschungel, wo ich dachte, ey, was habt ihr das mit, keine Ahnung, mit dem ersten Kamera-Handy aufgenommen oder so, also es war wirklich, weißt du, da waren nicht mal die Naturaufnahmen, waren schön, das meine ich, weißt du, mhm. also da ist wirklich relativ wenig gut da dran, an dem Film. Und von daher, ja, ja. ja, leider anderthalb von mir. Ist ja auch
1: witzig, ne? Lorenza Iso, die da die Hauptrolle oder die weibliche Hauptrolle spielt, die hat ja damals, äh, ihr hat ja gestartet, Anna de Amas, damals in Knock Knock 2015. In mhm,
0: Knock Knock, ja, den habe ich immer noch nicht gesehen, ja.
1: Und es ist ja witzig, wenn man sich überlegt, was seit 2015 mit Anna de Amas mhm. passiert ist und mit Lorenza ja. Iso, ne?
0: <lacht> also, ja. äh, da <lacht> würde ich sagen, Iso. <lacht> Ja, ja, stimmt. Ja, vollkommen richtig. Also, da. Ähm,
1: aber den kann man tatsächlich gucken. Also, Knock Knock ist jetzt nicht der allergeilste Film, aber der ist interessant. Also, er ist interessant, ist spannend und macht auch ein paar gute Themen auf. Also, das ist es ist kein Schlimmer. Mhm. Also, den habe ich schon geguckt. Der kann man machen, okay. auf jeden Fall. Na gut, The Green Inferno. In diesem Sinne, ein Film weiter abgearbeitet vom Pile of Shame. Dann geht's zu Black Panther, Wakanda Forever, der letzte Film heute in der Folge, der jetzt frisch auf Disney Plus erschienen ist, der kam ja schon, wann kam der ins Kino, weißt du es noch zufällig, hast du es gerade auf dem Schirm? Wann oh du, der? ich
0: hätte es gesagt, äh, Oktober, November, oder? Also das ist super frisch. Ähm, 9. Ja. November,
1: ja, 9. November 2022 ja. kam er bei uns hm. in die Kinos und ja, wie gesagt, ist jetzt auf Disney Plus verfügbar. Kriegst du den kurz zusammengefasst? Puh,
0: äh, ich versuch's. Also nachdem äh, der ursprüngliche Black Panther, also T'Challa, äh, dargestellt von Chadwick Boseman, direkt quasi schon, also an einer mysteriösen Krankheit verstorben ist, sagen wir es mal so es sind natürlich die Machtverhältnisse erstmal ungeklärt, also seine Mutter übernimmt den Stamm, seine, Toch äh, seine Schwester quasi ist sie ja weiterhin die Prinzessin, und aber man merkt, dass es dann Unruhen gibt, also äußere Staaten versuchen an das Vibranium zu kommen, versuchen auch Wakanda unter Druck zu setzen, dieses Vibranium rauszu, also quasi an, an die Gemeinschaft zu verkaufen oder an andere Länder. Zu verkaufen, das sieht man dann auch bei so einer, bei so einer Sitzung, wird es auch äh, explizit angesprochen. Ja, daraufhin sieht man dann, wie quasi in einem anderen Teil, in einem vom Land, oder nicht, also nicht von Wakanda, sondern in einem anderen Teil der Erde, ein Vibraniumstein gefunden wird im Meer, der allerdings von einer Unterwasser- naja, Macht, wie, wie soll ich denn sagen, ein oder Wasservolk äh, beschützt wird. Und äh, ja, darauf stellt sich raus, dass es quasi ähm, ja ein Volk gibt, was sich dann zuerst mit Wakanda verbünden will, <lacht> dann aber auch nicht. Und dadurch entsteht dann Krieg. Anführer davon ist Namor, ich weiß, es ist die schlechteste Zufa Zusammenfassung ever, aber dieser Film ist auch so wir. Also, du hast halt einmal <lacht> den Tod von T'Challa zu verarbeiten, dann quasi Wakanda, was äh, ja sich neu ausrichten, neu sortieren muss. Und dann quasi den bevorstehenden Krieg mit theoretisch ähm, ja, entwickelten Ländern, wie jetzt zum Beispiel Frankreich und noch irgendein Land, was da speziell im Fokus steht, die an dieses Vibranium haben wollen und dann mit diesem unterwasser atlanta volk aber ich weiß nicht mal mehr, wie die heißen ehrlich gesagt, ich weiß nur, Namor heißt der Anführer, aber wie jetzt die, das Volk an sich heißt, äh, hat mein Gehirn Nö, entweder ja. schon wieder verdrängt oder es wurde nie richtig geklärt. Ich glaube, das wurde nicht geklärt. Ja, das kann gut sein. Was aber auch verrückt ist, oder? Wie soll man das jetzt zusammenfassen, ohne Namen dazu? <lacht> ja, spontan wüsste ich jetzt Doch, warte, warte. <lacht> jetzt kommst du. Warte, warte. Ich hab's, ich
1: hab's gelesen. Ja. Talokaner? Die kommen ja aus Talokan. Dann sind es die Talokaner, ne? Ist so, ja, ja, klar,
0: ja. natürlich. Es ist ja jedem klar. Ja. <lacht> ja oder auch nicht. <lacht> <lacht> oder auch nicht, genau. <lacht> ja, und so, das ist so das Grundgerüst der Story, würde ich jetzt mal so runterbrechen.
1: Ja, ja. also halten wir fest, es geht um das Königreich Wakanda, was ja nach dem Verlust ihres Königs versuchen will, stabil zu bleiben. Es geht um den Rest der Welt, die sich darauf berufen, dass ja T'Challa ähm, gesagt hat, er will die Welt mit Vibranium halt unterstützen oder hilfreich unterstützen. Und die natürlich jetzt an das Vibranium ran wollen, an die Erd- oder Bodenschätze mhm. von Wakanda. Und du hast dieses dritte Volk, diese Talokaner, ähm, die eigentlich im verborgenen Leben jetzt durch diesen Brocken an Vibranium ähm, ja als Tageslicht gefördert werden oder gefördert werden müssen, weil sie sich halt auch nur irgendwie verteidigen ja. wollen und nicht wissen, wer ist böse, wer ist schlecht und da erstmal versuchen mit den Wakandern, ja, äh, gemeinsame Sache gegen den Rest der Welt genau. zu machen. Und vielleicht noch drohen damit, dass wenn sie nicht gemeinsame Sache mit ihnen machen, dass es ein riesengroßer Krieg äh, oder dass ein Krieg ausbrechen wird, wo erst die Wakanda zerstört werden und
0: dann der Rest mhm, der Welt. Ja, so, genau. Genau.
1: Na gut, äh, puh. soll ich anfangen, du anfangen? Ich
0: oh, ich kann gerne anfangen, ich fühle mich jetzt auch nicht wegen der Zeit, aber, also ich war, ich bin kein großer Fan von Black Panther 1, den fand ich schon irgendwie schwierig, ich weiß, für was er steht und ich weiß, warum er auch so einen Impact hinterlassen hat, aber jetzt persönlich für mich war das jetzt nie der große Wurf und, ähm, ja, habe jetzt auch eigentlich ja gar keine Ambitionen gehabt, in den zweiten Teil zu gehen, was wir ja auch, was ich, bzw. wir dann auch nicht gemacht haben und ja, jetzt habe ich mich aber tatsächlich dann doch gefreut, so, ah, ist auf Disney Plus, dann kannst du den endlich mal anschauen, mal wieder einfach so ein großer Mumpitz-Marvel-Film, sage ich jetzt mal, wo nicht viel zu denken ist, aber es ist halt viel knallt und coole Sachen passieren. Ja, Pustekuchen. Also, ich muss sagen, der Anfang ist noch relativ, relativ emotional, auch wenn er mich auch nicht so gepackt hat, ähm, wie das ganze Thema, weil ich wusste es auch tatsächlich nicht, wie das Thema jetzt T'Challa und dass ja quasi Chadwick Boseman ja, ähm, Leider zu früh verstorben ist, wie die das quasi im Film aufmachen, das Thema beziehungsweise zumachen. Und man muss sagen, war ganz okay, aber es hat mich jetzt emotional halt nicht erwischt. Ich habe dazu geschaut, habe gedacht, ja okay, ist ähm, ist jetzt halt eine Beerdigung, aber ich habe jetzt auch den, den 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 anderen, also seiner Schwester oder seiner Mutter. Ich meine klar trauern die, aber ich war jetzt irgendwie, die haben mich jetzt mit ihrer emotionalen Art zu Schauspielern nicht so mitgerissen, wie es vielleicht jemand anders hätte mhm. hinbekommen, sagen wir es mal so. Und dann war ich dann eher bei dieser Beerdigung, muss ich sagen, so dramatisch das dann alles gewollt war, war ich dann eher schon über CGI verärgert, weil da gibt es so eine Szene, wo der Sarg ja. sich hochstellt und in so ein Raumschiff hochgetrackt erstrahlt ja. wird und da dachte ich, ach du lieber Gott, wie scheiße sieht denn das jetzt bitte aus? Und ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das an Avatar liegt, der jetzt halt relativ nah noch zurückliegt, und, und halt mit seinem CGI auftrumpfen kann oder ob das wirklich so beschissen war, dass mir es so extrem auffällt. als ich sah das und dachte, ja. eigentlich bin ich jetzt schon aus dem Film gerissen. Also wenn ihr mir das jetzt verkaufen wollt, dann <lacht> hat der Film jetzt eigentlich schon bei mir verloren. Und ja, ja und es entwickelt sich dann auch nicht groß weiter. Du hast so ein paar ah, pseudo-schauspielerische Momente von Angela Bassett, die ich aber auch eigentlich einfach nicht leiden kann. Also die überzeugt mich einfach nicht. Ich mag die, also mhm. das liegt jetzt nicht an, an persönlich mögen oder nicht mögen. Ich, die das ist für mich so diese typische schwarze Frau, die hat für mich null Facetten, sondern einfach nur Stolz und, und, und irgendwie Willenskraft so und das wird so cool wie möglich irgendwie rübergebracht, also da war ich eher so ein bisschen zurückhaltender, wie das ich gedacht habe, okay, die nimmt mich jetzt mit auf ihre emotionale Reise, auch diese Rede, die sie dann hält mhm. bei dieser Sitzung ist einfach abgeprallt an mir emotional, ja, und dann finde ich, ist es einfach, dieser ganze Film, ein riesengroßer Flickenteppich. Also ich finde es total lächerlich mit diesen Flügeln an den Füßen, auch wenn das vielleicht vom Comic her passt. Aber das sieht so affig aus. Ich fand das auch den Bösewicht überhaupt nicht überzeugend. Ich fand, die Sch also am ehesten noch die Schwester, wobei da ja auch viele draufhauen, also auf Letizia Wright, fand ich aber eigentlich... Also irgendwie durch ihre Outfits und durch ihre Art, wenn die dann auch mal in Amerika sind und so, fand ich sie eigentlich schon ganz cool. Dann holt man eine Lupita Nyong'o, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, mhm. also gefühlt einfach nur so zurück, dass er mitspielt. Also diese komische Infiltration ja. inklusive äh, Rettung von äh, Wie heißt sie denn überhaupt? Wie, wie heißt die Schwester? Riri. Nee, 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 nee. nee. Die, 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 also die, wie die Schwester normal. Shuri, Shuri genau. Ähm ja, dann hast du Riri reingeworfen, die aber auch, also einfach nur, okay, wir brauchen einen kleinen Prolog für die Serie, die dann kommt mit Iron Heart, was auch wieder total halbgar und einfach nur kalt und herzlos irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist alles nur, das ist einfach nur, es ist leider wieder einfach nur Content alles es ist einfach mhm, nur ja. bringt und nicht mal die Geschichte richtig weitergebracht, sondern wieder nur irgendwie names gedroppt und Charaktere, die dann irgendwann mal vielleicht eine Rolle spielen könnten oder nicht, auch ein Martin Ross, also da mhm. äh, hier oder wie hieß da doch Ross auf jeden Fall als dargestellt von hier äh, äh,
1: Martin Freeman so, meinst du von
0: Martin Freeman genau. Ähm, ach Gott. yo, also den haben sie auch nur zurückgeholt, weil er glaube ich noch Vertrag hat. Mhm. So, für den zweiten Film. Ja, also, ja. es fühlt sich alles fürchterlich unecht an, fürchterlich ohne Liebe inszeniert. Gerade in einem Film, wo ein Verlust im Fokus steht, fehlt mir irgendwie komplett das Herz. Die Action-Szenen funktionieren irgendwie nicht. CGI des Grauens teilweise. Ähm, dann auch diese Läuterung von dieser Generalin, die dann, weißt du, also, sorry, was hatten die, wie viele Dienste hatten die schon erwiesen und jetzt passiert das? Und jetzt, oh ne, sorry, also mhm. äh, es ist kein Vertrauen mehr. Also zuerst mit diesem Killmonger und jetzt noch das, also sorry, du bist jetzt eher ja, dismissed, so. Also, ja. ich, ich weiß, ich habe mich null gepackt. Ich bin auch, ich gebe auch zu, ich bin zwischen auch, sind mir kurz die Augen zugefallen und dann habe ich es wieder aufgemacht und da dachte ich aber nicht, oh, es spulze zurück, sondern, naja.
1: Ja, mir ging es äh, sehr, sehr ähnlich. Also, das, das Krasseste ist, dass der Film mir äh, komplett mhm. egal ist. Mhm. Also, er ist mhm. völlig Wurst, da ist für mich eigentlich gar nicht existent, so. Mhm. Das ist schon hart, weil zum einen ist es so, der geht ja. verdammt lang. Der hat eine richtig lange Laufzeit, ja, mit äh, zwei Stunden 41. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, was kommt denn noch alles? Also, ich fand, eigentlich kann ich alles, was du gesagt hast, eins zu eins auch so unterschreiben. Ich fand, dass das ein
0: Riesen-Patchwork
1: aus verschiedenen Ideen war, die aber alle nicht zueinander finden, so, so ja. richtig. Und auch irgendwie nicht gut miteinander verknüpft sind. Ähm, auch das Thema äh, mit dem, mit dem CGI furchtbar, es also sieht zu Teilen mal mhm. ganz passabel und gut aus, aber auch zum gleichen Teil auch wieder ganz, ganz schlimm und scheiße aus. Ähm, ich fand zum Beispiel, wenn dieses äh, Volk das erste Mal aus dem Wasser tritt und da auf, auch auf dieser Brücke mhm. und so sind, das fand ich mega geil. Ja. Das hat zum Teil richtig bedrohlich gewirkt und auch von den vom Kopfschmuck, was sie so anhaben, mit den Gesichtsmasken. Das fand ich so wow. Das hat Impact. So man merkt, die sind bedrohlich, ja. Auch mit den Gesängen fand ich ein guter
0: guter Trick. Ja, Sorry. Ja,
1: äh, ja, mit diesem mit diesem ja, äh, Sirenengesang. <lacht> ja, super. Ja. ja, fand ich richtig cool. Und dann hast du aber auch wiederum dann unter Wasser dann Szenen, wo die einfach nur noch komplett scheiße aussehen. Und auch dieser Namor als Bösewicht war für mich, da, da, die haben den falschen mhm. Schauspieler genommen. Der strahlt für mich nichts Bedrohliches aus, um, um in irgendeiner Form ein Antagonist zu sein. Der ist so, ja, so, und Lappen, so klein, gell,
0: ist einfach und irgendwie so untersetzt. Mhm. Also ich fand, das ist null beeindruckend, den Typ. Ja. Also ich, ich traue ihm
1: halt diesen Anführer und diesen Kriegsherren einfach nicht zu. Und da, da hatte ich halt auch ein Problem damit. Und ja, dann, wie du es halt gesagt hast, du hast halt diese einzelnen Storybeats ähm, die viel zu die viel zu groß für sich alleinstehend sind, als dass man sie in dieser Kombination zusammenbringt. Ich dachte die ganze Zeit, also ich musste auch mit dem Einschlafen mhm. kämpfen, ich habe die ganze Zeit so schwere Augen gehabt und dachte mir immer, ey, warum habt ihr nicht einfach einen Film gemacht, wo ihr erzählt, wie der König gestorben ist, wie jetzt das Land versuchen muss, stabil zu bleiben und wie der Rest der Welt versucht, dieses kleine Land auszubeuten und, und macht daraus einen coolen ernsten Marvel-Film. Ohne dieses
0: Unterwasservolk. Ja, ja, genau. genau. Also eher in Richtung Polit-Thriller, wie jetzt in Richtung Action-Spektakel. Ja. Das hätte auch ruhig mal funktionieren ja. können. Und ich glaube auch, dass die ja. sag mal, die entsprechende Community, für die der ja hauptsächlich gemacht ist, da auch echt fein damit gewesen wäre.
1: Ich kann ja. mir das auch vorstellen. Also und, ja, und schauspielerisch halt man kann da noch nicht mal wirklich fast von Schauspiel großartig sagen, weil halt es ist halt alles so, ja ich, ich sage jetzt mein mhm. Drehbuch äh, mein, mein, mein Skript auf und gut ist. Ich fand ähm, ich fand auch die Coolness zum Teil zu so übertrieben, also gerade wenn sie dann mit dem mit dem Auto dann in die Staaten kommen und ich dachte mir, oh wie cool kann man denn aussehen mit den Sonnenbrillen und ja, dem ja. Auto. Ihr kommt doch aus einem Land irgendwie, ihr seid doch komplett verknüpft mit der Natur und, und eigentlich denke ich, dass ihr so ressourcenschonend seid und auch so lebt, so, so nach eurem Kodex, aber warum fahrt ihr jetzt so ein oberdickes Auto und habt die geilste Sonnenbrille auf? Also das ist wieder dieses Thema Nachhaltigkeit und Leben in, in, in so einer Kultur, aber dann wiederum der absolute Konsum mit dem dicksten Auto und so weiter. Das ist ach, in, ach, in Amerika können wir es doch machen. <lacht> ja, ja. Ja, das ist halt, weißt du, das war mir dann vom einen extrem ins andere und das konnte ich irgendwie ganz schwer greifen. Dann hast du halt, wie du schon gesagt hast, Martin Freeman als Everett Ross, der halt mhm. hingerotzt ist, der hat Null. nichts zu tun. Das ist auch nur kurz was Aufsage und ciao. Du merkst ihm auch an, dass er anscheinend, das war ihm scheißegal, diese Rolle.
0: Sch ja, ja, Vertrag erfüllen. Fertig. Punkt. Ja, ja
1: genau. Ähm, Angela Bassett. Keine Ahnung, warum die als Oscar-Nominee drin ist, als beste Nebendarstellerin, weil das war für mich nicht da. Ich habe jetzt zwar die Rolle, die sie spielt, so abgenommen. Das war okay und das war auch glaubwürdig gespielt, aber da war nichts an Tragweite und nichts an, an, an Schmerz und Verlustschmerz zu spüren irgendwie. Also, die ja, hatte ich vor nicht. allen Dingen fällt mir ja? jetzt
0: gerade ein, äh, spoilern wir bisschen voll. Ja, dann ab jetzt. Okay, dann ab jetzt. Ey, wie? Also, die wird so groß aufgebaut und was hatten die bitte für ein. Also, wie ist denn ihr ja. sorry verlauf Lass es mich vielleicht mal so ausdrücken, ohne, also. Ja, ja, Da dachte ich auch, ihr gebt ihr jetzt die Plattform und dann ja. tötet ihr sie wieder raus? Ja, aber also, auch wie, also wie armselig und unemotional, so. Ah, uh, uh, okay, mhm. ist sch scheinbar ertrunken, so. Da liegt sie aber, die hat ja überlebt, also ist ja okay. Hauptsache, wir kriegen unsere Serie ja. durchgedrückt, so. <lacht> <lacht> Also, es war wie, also, es muss ich sagen, das war auch, das ist nicht mit zwei, also das mit zweierlei Maß. Ja, ja. und,
1: und halt Shuri als Black Panther ähm, oder als The Next Black Panther, die hat halt auch nichts zu mm. tun gehabt. Also de der ganze Showdown mit ihr als Black Panther war halt so richtig egal. Also so völlig ohne irgendwie Du hast keinen Moment gehabt, der irgendwie mal fett war. So ein bisschen mit, mit Bombast, mit Blockbuster-Vibrations. Mm. Äh, das hatte ich nicht. Das fand ich schade, weil ich denke mir, hey, auch ich hab's ja ähnlich wie bei dir. Black Panther, der erste Teil, war jetzt auch einer, wo ich sage, der geht jetzt bei mir nicht in die Top-5 der Marvel-Filme mit rein, definitiv nicht. Aber er war für mich okay. Der hat funktioniert so. Ich habe das alles so, das war ein mhm. okayer Film. Und das alles sehe ich jetzt halt hier nicht. Das war alles nicht gut, hat mir keinen Spaß gemacht. Und tatsächlich war Lupita Nyong'o für mich noch der beste Charakter ja. in diesem Film. Die ja auch nur kurz ja. mal reingerotzt wird, aber äh, Ihr Charakter mit mit allem, wie dann damit umgegangen wird, wir sind immer noch im Spoiler-Part, ähm, auch nachher mit dem Sohn und, und mhm. das alles und wie sie dann halt wieder in die Szene reinkommt, sozusagen. Also, ja, ist ja, ganz
0: verstehe, was du meinst.
1: Das war für mich noch mit am besten. Ihr habe ich noch am meisten mit abgenommen und dachte mir auch wieder: Mann, ist das eine hübsche Frau?
0: Ja, die hat dann auch aus. Also, ich wollte gerade sagen, die hat dann auch einfach Ausstrahlung. Also, sie muss nicht unbedingt was sagen, äh, um ja. zu wirken, so ja. Nee, überhaupt nicht. Und, und die hat das noch am meisten für mich ja.
1: getragen, obwohl sie nur ein Side-Character ist, so, weißt du? Ja, ich wollte
0: gerade sagen, dritte Reihe gefühlt in dem Film, ja.
1: Ja, und das war halt dann, ja, mega schade. Und das, so konnte ich den Film dann halt auch im Nachgang betrachtet jetzt halt auch nicht wirklich gut bewerten. Ich habe dem jetzt zwei von fünf gegeben, also vier von, von so, zehn ja. möglichen Punkten. Ähm, mehr hat er für mich da halt nicht gebracht, weil er mir da halt einfach zu langweilig war. Und ich muss es noch mal sagen, ich habe so kämpfen müssen, um nicht einzuschlafen. Der war wirklich durchweg langweilig, weil halt auch jede Szene oder jeder Handlungsstrang, der an den Nächsten anknüpft, so völlig ohne, ohne Impact mhm. war. Das war wie so ein Aneinanderreihen von, von Szenen, die aber irgendwie miteinander sich nicht gut anfühlen. Und du hast ja auch in keinem Moment irgendeine Form von äh, von Angst um irgendwen oder um Spannung um irgendwen also auch dieses Thema wie sie äh, Riri aufbauen dann in diesem Kostüm und die kann halt nachher einfach alles fliegen die ist die
0: ist ohne irgendwelche Vorkenntnisse da drin und kann das alles ja und, und hat hat aber auch gleich auch ein Motorrad und ein Muscle-Car und alles und ist aber irgendwie Studentin lebt, ja. lebt in der WG so überspielt weißt du halt, die Garage <lacht> ist dreimal so groß wie ihr Zimmer so vier fünfmal so groß <lacht>
1: Ja, äh, ja, ja oder halt auch mit, mit ok Okoye, die ja dann auch dieses Kostüm kriegt, mhm. dieses blaue. Weißt du, die sind dann alle in so einem super Kostüm. Ich meine, das gibt's ja auch ja. bei Marvel. dass die, die haben das Kostüm an und ja, dann können genau. die das, ja. Aber ey, sorry, ich kann sowas halt nicht mehr sehen. Ja. Da bin ich halt einfach so ja. abgefuckt und denke mir, nein, nee, will ich, also nee, da bin ich nicht bereit, das alles zu äh, missachten mit der Film vielleicht irgendwie da noch funktioniert.
0: Da habe ich keinen Bock mehr. Ja, und dafür. gefühlt, also das, das MCU tritt halt auch auf der Stelle. Ich habe jetzt halt wenigstens gedacht, dass so ein, wie soll ich denn sagen, einigermaßen etablierter Charakter oder ein etabliertes Universum, was jetzt einen zweiten Teil bekommt, vielleicht uns so einfach so ein bisschen wieder abholt und so ein bisschen wie wie es bei Phase 3 der Fall war, man halt einfach so ein bisschen mehr wieder ins große Ganze sich so einfädelt. Aber nee, überhaupt nicht. Ich war genauso abgeschreckt wie nach Thor, wie nach äh, eigentlich allem, was kam jetzt. Ich bin mit hm. nichts richtig zufrieden und sage, ey, das war jetzt mal wieder irgendwie ein toller Film. Und ich fand ja. ihn halt jetzt noch nicht mal unterhaltsam. Ich habe mir jetzt aber zweieinhalb Sterne gegeben, weil es einfach so zwei, drei, ich muss sagen, ich fand die eine Actionsequenz mit Muscle Car und, und, und Cross-Motorrad in Amerika, fand ich doch ganz unterhaltsam. Da muss ich sagen, aber die beste Szene, also ich muss sagen, das, was mir am besten gefallen hat, war der Anfang, weiß ich was der Anfang, auf dieser Bohrinsel, wenn sich da äh, Lake Bell... Mhm quasi tatsächlich dann aber auch so durchballert noch bis in diesen Hubschrauber rein und so. Das hat so einen Moment gehabt, wo ich dachte, oh, fett. Und dann wird es ja aber auch so einfach mhm. ja weg. Ja? also ja. Und die Wakanda waren <lacht> so. Also, <das>, naja. <lacht> also ich fand nicht sehr unterhaltsam, aber ich fand ihn auch nicht schlechter als äh, Thor oder Dr. Strange, bin ich ehrlich. Das mhm, ist für mich okay. ein Einheitsbrei, der mich eigentlich nicht mehr interessiert. Schade. Drum.
1: Aber ja, müsst ihr selber entscheiden. Ihr habt es ja jetzt gehört. Von mir zwei, von Hendrik zweieinhalb. Von dem her äh, bedingte Empfehlung nee. von Hendrik. Von mir kriegt er keine Empfehlung. Und was ihr daraus macht, das bleibt jetzt euch überlassen. Viel Spaß damit.
0: Ja, genau, da habt ihr. Macht was damit. Macht was draus.
1: Genau. So, ähm, dann. Sind wir fertig für heute. Erwähnen wir vielleicht mal noch kurz. Wir hatten ja letzte Woche Geburtstag und haben dann tatsächlich auch zu unserem Geburtstag genau passend nochmal weitere Pile-of-Shame-Filme zugeschickt gekriegt. Ganz, ganz herzlichen Dank schon mal vorneweg. Da kommen wir dann in den nächsten Folgen mit dazu, nur ganz kurz. Es war Stephen King's Der Nebel, was noch reingeflattert ist per Post. Dann haben wir 12 Monkeys noch mit reingekriegt und Planet der Affen, das Remake von Tim Burton. Da werden wir jetzt die kommenden Folgen mal gucken, wie wir die unterbringen und dann auch noch mal drüber sprechen. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, an unserer Pile of Shame Liste mitzuarbeiten, macht das. Ihr könnt bei uns über die Beschreibung hier im Podcast Text oder auch auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram oder Twitter gerne auf unseren Link klicken, da findet ihr die Pile of Shame Liste, könnt da mal durchgucken und schauen, was da drauf ist, worüber ihr dann mal ja oder wo ihr drüber, nee, wo wir drüber sprechen müssen. Wenn ihr möchtet, dass wir drüber ja, sprechen, ja, so rum. Ja. <lacht> da könnt ihr uns einen dieser Filme schicken. Und dann geht's ans Eingemachte. Dann müssen wir drüber quatschen, ob wir das wollen oder nicht. Und ich bin jetzt froh, dass von der Liste zumindest mal The Green Inferno runter ist. Weil, ähm, wie gesagt, jahrelang vor mir hergeschoben. Und, ja äh, wahrscheinlich wäre da noch viele weitere Jahre da drauf gelandet oder mhm. da drauf liegen geblieben, wenn es nicht so weit gekommen wäre. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal an den Simon für das Zuschicken von dem Film. Das war jetzt auf jeden Fall mal eine witzige Kiste, das Ding zu gucken, auch wenn er dann schlussendlich doch nicht so gefallen hat, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Und ja, dann war es das für heute. Noch was zu sagen, mhm. lieber Hendrik? Mhm.
0: Nee, äh, haben auch relativ viel geredet, oder? Das wird ja eine extra, extra long. Version heute vom, vom Podcast. Ja, genau. da gibt's nächsten nächsten Donnerstag gibt es dann keinen, weil wir haben jetzt zwei. Nee, Spaß natürlich. Natürlich geht es weiter mit Content nächstes, nächste Woche. So sieht's aus. In diesem Sinne, haut rein, schaut
1: für Filme, schaut viel Serien, folgt uns überall, wo es geht und erzählt weiter, dass es uns gibt. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.